0: milé poslucháčky a poslucháči. Počúvate útorkovú reláciu politické rozhovory moderátora Miroslava Hazuchu, tentokrát s Jurajom Moravčíkom, Tomášom Tarabom a nimi pozvanými poslancami a ďalšími osobnostiami. V tejto relácii sa určite dozviete viac, ako vám vedia povedať politológovia, ako napríklad tento. Vyštudoval som politológiu. Málo kedy sa dá s politológiou v praxi niečo robiť.
1: Ľudia stále volia Fica a Smer. Ja ako politológ sa ich občas pýtam, prečo stále volíte Fica, že nevadia vám všetky tie kauzy. Oni im povedali, že dobre, každý má nejaké chyby, ale pozri sa, nie je ten Fico až taký zlý, veď dal nám aj vlaky zadarmo. Dobre, vlaky zadarmo, hej, to dal aj Hitler a chodili na čas, hej,
0: uh... Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri vypočutí si dnešnej sviatočnej relácie, ktorá, tak ako bolo povedané, je náhradá vopred na záznam z toho dôvodu, že dnes, to znamená 1. novembra, je štátny a cirkevný sviatok pamiatky všetkých svetých, tak z toho dôvodu, aby naši hostia mohli ísť k svojim a takisto aj na Cintoriny a vyriešili si svoje ďalšie záležitosti, ktoré sú spojené s návštevami a tak ďalej, tak z toho dôvodu táto relácia bola nahraná vopred. Čiže v dnešnej relácii sa v prvej časti pozrieme na to, že aká je vlastne politická situácia v parlamente, ako dopadli komunálne voľby, či už na úrovni a obcí, alebo na úrovni vyšších územných celkov. Zhodnotia našich hostia aj špinavosť politickej kampane, o ktorej sme trošku hovorili pred reláciou. A takisto sa pozrieme na to, že čo sa dialo v parlamente, Takže predstavím vám dnešných našich hostí. Samozrejme bude tu Juraj Moravčík, ktorého srdečne pozdravujem.
2: Pekne pozdravujem všetkých posluchačov Slobodného vysielača. Želám pokojné sviatočné obdobie.
0: Vzhľadom k tomu, že Tomáš Taraba sa dnes nemôže z pracovných a služobných povinností zúčastniť vysielania, tak túto reláciu povedieme spolu s Jurajom Moravčíkom. A ďalšou hostou našej relácie je pani Darinka Mosna, ktorú pozdravujem.
3: Ahoj Mirko, zdravím všetkých poslucháčov.
0: A tretím našim hostom, prvýkrát slobodnom vysielači, je pán doktor Jan Papuga, ktorého srdečne pozdravujem.
4: Dobrý deň, želám príjemné jesene sviatky.
0: Janko, vzhľadom k tomu, že si prvýkrát v Slobodnom vysielači, tak by bolo dobre, keby si pár slov povedal o sebe. My sa poznáme nejakých 8-9 rokov, tak z toho dôvodu si týkame, tak dúfam, že mi to nebudú mať naši poslucháči, zázle, že si týkám so všetkými hostiami dnešnej relácie. Takže pár slov o sebe môžeš povedať.
4: Áno, som člen strany život, národná strana. Som tam ako odborník na školstvo aj na základe toho, že v školstve som asi tak 22 rokov. Učil som na všetkých typoch škôl, aj na vysokej škole, aj som školu riadil. Venujem sa problematike školstva konkrétne z hľadiska odborného, sa venujem Slovenčine a estetike, umeniu, ale vôbec mojou zádubou a mojou oblastou je pedagogika v tom najširšom význame slova aj v spojení so spoločnosťou, s politikou a treba s inými, s inými vedami. Teraz je také moderné volať, každého to vie trošku o školstve, že je hneď expert, tak ja sa označu iba ako odborník na školstvo, okrem iného sa živím aj písaním, teda ako spisovateľ a teda aj ako pedagóg v normálnej kamennej škole.
0: Tak úvod máme za sebou. Teraz prehrám prvú ukážku. Neviem, do akej miery ste o tom informovaní. V podstate v parlamente nasleduje alebo pokračuje taká obštrukcia, kde v podstate... Keď sa nepodarí nejaké zákony presadiť, alebo hrozi tomu, že by neprešli, tak všelijaké obštrukcie sa robia. Dobre by bolo, keby ste okomentovali najmä Juraj, ktorý je asistentom poslanca, že čo sa to vlastne dialo v prípade toho takzvaného hackerského útoku na Národnú stranu, pardon, na národnú radu, kde dokonca ani pokladne v parlamentnom bufete nefungovali.
1: Na parlament vraj zaútočili hekery. A konspiračné teórie o tom, že za to môže Putin, odštartujú o 3, 2, 1. Už len čakám, že ma obvinia, že som ráno volal Vladimírovi Vladimírovičovi, aby na Slovensku napadol nevinné parlamentné hlasovacie zariadenia. V skutočnosti vláde chýba väčšina a dnes by v hlasovaní dostala na frak. A dnes mala v parlamente vystúpiť Čaputová, deň potom, čo zmarila už druhé referendum. Ani vláde, ani Čaputovej sa nechcelo ísť do debaklu. A tak takto akože máme hekerov. V denníku NC vymysleli srandovný internetový prieskum, v ktorom im vyšlo, že jediná koalícia, ktorá bude mať v budúcnosti stabilnú väčšinu, bude hlas, progresívne Slovensko a Saska. Vlhký sen liberálov z NK. Toto napísali. Koalícia Hlas Progresívne Slovensko-Saska a sme rodina by mala 85 poslancov, v prípade, že by do partie pribrali KDH by z toho bola ústavná väčšina s 97 hlasmi. Ja len, aby každý vedel, čo sa chystá. Dúhová koalícia. Robert Fico dnes prišiel s ďalšími dôkazmi, že Lipšicová prokuratúra vedie proti opozícii politický džihát. Na základe lží a podvodov. Existujú nahrávky, na ktorých jeden z hlavných údavačov Peter Petrov dosvedčuje, že si Mako a ďalší kriminálnici vymýšľajú svedectvá proti nominantom Smeru podľa pokynov Lipšicových nosledov z prokuratúry. Petrov hovorí o kauze Judáš, ktorou zlikvidovali Milana Lučanského. A potvrdzuje, že hlavný údavač Slobodník nič nevie. To je ten, ktorého v tom čase obhajoval Lipšic. Druhý hlavný údavač Behm, ktorý si vymýšľal krivé obvinenia na generála Lučanského, údajne zastrelil sám seba. A kto to mal dosvedčiť? No predsa Petrov, ktorý sa priznal, že jeho svedectvá sú všetky nafingované. Petrov na nahrávkach priznáva, že si všetko bohapusto vymýšľal. Že je len univerzálny udavač. Len preto, aby Lipšicovci mohli robiť politické čistky a zastrašovať opozíciu. Ako kedysi gestapo. Slovensko sa dostalo do rúk gaunerov, ktorí sa nezastavia pred ničím. Matovič, Lipšic, šúrek Repa, Kysel. Ostávajú po nich obete a zničené životy. No príde napsam ráz. Posledná správa. Taká veselšia zo sveta. Zuckerbergova firma Meta, ktorá prevádzkuje Facebook, sa prepadla vo svojej hodnote o 70% od začiatku roka. Facebook kolabuje a ja sa neviem prestať smiať. Nechcem byť škodoradostný, ale odkedy ma odtiaľ vyhodili za to, že som si dovolil použiť iróniu. Im padajú akcie takým tempom, že čoskoro ich na troch predbehne aj ide doles. Nie je to kvôli mne osobne. Je to kvôli zmene filozofie. Dokonca minulého roku rešpektovali slobodu slova, no potom odrazu začali čistiť ľudí s iným názorom na čokoľvek. Premenili sa na hlasnú trúbu americkej propagandy a zaslúžene idú dole.
0: Takže toľko status Luboša Blahu. Ako vy vlastne hodnotíte alebo vnímate to, čo sa dialo ohľadom toho takzvaného hackerského útoku? Juraj.
2: Ďakujem pekne za slovo, Mírko. No, je to uh, uh, veľmi kuriózna situácia, pretože povedal by som, že uh, na prvý pohľad, keď sa na tým človek zamyslí, tak uh, z môjho pohľadu, a to ja nie som žiadny IT odborník, ale uh, mám vedomosť o tom, že takéto systémy, hlasovacie systémy, možno, že ma niekto môže opraviť, ale sú to uzavreté systémy. Čiže uh, potom som zostal trošku v pomikove, keď bolo povedané, keď som počúval vlastne keď sa to stalo vlastne, že tento ohlásili tento hackerský útok, ja som zrovna čakal na Tomáša Tarabu, kde je prezencia poslancov. Na, predsedu, na pána predsedu som čakal a vlastne vypočul som si, ako Peter Pellegrini dáva rozhovor do mainstreamových médií a hovorí o tom, že, sú, že vypadli dokonca, sám videl som, že sám tomu neveril, ale hovorí, že teda myslím si, že sám tomu neveril, ale videl, počul som, že hovorí, že vypadli dokonca aj pokladne pokladnice v bufete, respektíve pokladnice v jedálni. Uh, tak uh, dobre, možno, že mi to niekto vysvetlí, ale p- trošku by som o tom pochyboval, uh, už len ako lajk like by som o tom pochyboval, uh, vzhľadom na to, že teda takéto systémy sú uzavreté systémy, ako niekto môže nabúrať hlasovanie kancelárie Národnej rady alebo hlasovanie Národnej rady v tom duchu, že aj z- zohľadnia tú situáciu, ktorá je, že vláda strátila tie respektíve... Koalícia stratila v parlamente väčšinu a častokrát na základe toho, že opozícia legitimne využíva svoje právo, obstrukcie, tak keďže nemajú možnosť ako pokračovať v podstate parlamentek, tak povedať, každú chvíľu neuznašania schopný, tak mám, mám tendenciu si myslieť to, že, že tá situácia, neviem, nechcem nikoho obviniť, že by klamal, ale že tá situácia... Nemusí byť možno celkom tak, ako sa zdá byť uh, najavo a ako sa zdá byť uh, nám z okolitého prostredia, napriek tomu, že som poslanec, teda pardon, že som asistent poslanca, ale... Uh, neviem, mám o tom svoje pochybnosti, je to môj osobný názor, vyslovujem ho ako o, o, svoj osobný názor, mám o tom pochybnosti a už len súdiac o tom, že teda, keď si to prepojím s so tou situáciou, že koalícia stratila väčšinu v parlamente, takže myslím si, že, myslím si, že pravda môže byť niekde v strede.
0: Chcete sa ešte niekto k tomuto vyjadriť, alebo prejdeme na ďalšiu tému?
3: No ja, si, no ja by som to chcela tomu dodať, že ja keď som to pozerala, tak um, um, myslím, že to povedal sláne zásaz výskupič, že aj prenosy napríklad z výborov fungovali bez problémov, dokonca web parlamentu fungoval. Čo mi teda príde dosť smiešne, že nefungovali pokladnice v bufete. Že čo to s tým súvisí presne. Hvor aj povedal, že asi ťažko sú prepojené pokladnice v bufete zúzavratným systémom nejakým hlasovacím. Takže mne to skôr príde, že tá koalícia nemala tie hlasy na schváľovanie tých zákonov, ktoré to boli nejaké desiatky zákonov a medzi nimi bola aj zmena v tom druhom dôkodkom pilieri alebo zvýšenie pridavku na dieťa a podobne, takže si myslím, že to z možnosť sú, súviselo s tým. A ja som si prečítala aj názor bezpečnostného experta, m- m- že sa volal tak Úpták, áno, ktorý tvrdí, že m- parlament m- zastarali ten systém, tú techniku. A že v podstate to bolo takzvané nejaké také diletáctvo, ako ten hackerský údok, lebo dokonca ani Národný bezpečnostný úrad neposkytol žiadne podrobnejšie informácie, Odvolal sa na mločenlivosť. Čudné.
0: Prehrám teraz ďalšiu ukážku, ktorú v podstate nahral pán Tomáš Taraba v televízii Slován, kde komentuje niektoré veľmi dôležité veci. Vzhľadom k tomu, že táto relácia je aj s Tomášom Tarabom, tak ho budeme mať aspoň v týchto zvukových ukážkach, tak sa vyjadri k kolegovi Michalkovi a takisto aj k odchodu Sulika z vlády a potom sa k tomu vyjadrite aj vy. To môže by no. zaujímavého
1: debata, teda lebo z jeho úst vyšlo asi najviac otáznikov.
5: niekoho. Vieš čo, Michielko je, ja Michalka poznám 20-25 rokov, tuším, a ja som mu otvorene predal, že Roman, to čo ty predvaceš posledného oblede, si čistý konfabulátor a proste konšpirátor a nemám žiaden problém, tomu to zajtra povedať do úst, pretože Roman na jednu zlú vlastnosť a to je tá, že on len dáva predikcie, čo sa udeje. On má vo všetkom jasno v tom momente, len on zabúda spätne sa pozerať na veci, ktoré predikoval a vyšli úplne naopak. A on nemá problém, ja som už povedal, že rovným výzysimplomia mal meniť vstup odávať, lebo ty máš problém v pondelok niečo povedať a v útorok to neguješ a tvári sa, že v pondelok to nepovedal. A najlepší príklad je, a to ja hovorím všetkým, tak si pamätáte, pred piatimi mesiacmi, však asi najväčší hejt, aký na mňa bol pušťaný, bolo, keď sa hlasovalo o takzvanom tom krúžkovnom, si to pamätáte? A ja som tedy hovoril, že ja hlasujem za krúžkovne nie, preto, že ja súhlasím s krúžkovným, ale preto, lebo Sulík povedal, že keď prejde krúžkovne, tak on ide z vlády. To znamená, opozícia dostala ponuku, že vláda, ktorá má ústavnú väčšinu, sa môže rozpadnúť na základe toho, že prejde nejaký zákon, ktorý je nevykonateľný. Každý vedel, že v tom momente to kruškovné sa nevyrealizovalo, lebo tam bolo treba zmeniť ďalších 8 zákonov. To znamená, že to kruškovné bolo o tom, že či táto vláda bude mať ústavnú väčšinu, alebo nebude mať. A vtedy, a to by som bol veľmi rád, všetci tí, ktorí vtedy ma kritizovali, ja pamätáte si na Mazureka, na všetkých týchto, ktorí proste grcali po internete a rozprávali, že no teraz Taraba podržal toho, ja neviem, tú vládu, čo sa stalo? Stalo sa presne to, čo ja som povedal. No, Súlig je dneska, dneska preč vlády ja som tú zodpovednosť na seba zobral, to znamená, ja dneska mám absolútne právo všetkých tých ľudí konfrontovať s tým, čo rozprávali pred 5 mesiacmi. Dobre, ale vrádne sa, sa k tomu kroku, že ak sa schváli tento zákon, no. Prepaš, ale tí ľudia ti položia otázku, a prečo vôbec tomu veríš? No lebo sa to ľudia, No a teraz, však dobre, tak ja sa pýtam, že prečo Uh, niekto tvrdí, že sa to nestane, keď to samotný chulík hovorí. Rozumieš, chulík povedal pred 5 mesiacmi, tam, že, ty mu veríš, že to, on dodrží to svoje slovo? No, no takto. Uh, keď Súlik povedal pred 5 mesiacmi, ak prejde tento zákon, ja odiden z vlády a povie to verejne, tak teraz si povedzme, kto mal pravdu. Dobre, ja som uveril, že to spraví. Spravil to, spravil to. Ale ľudia sa pýtali len na to tvoje uverenie. na nič iné. No, vys- do, do, a teraz mi povedz, že, že ja sa vám postaviť a povedať, viete čo... Súlik nám povedal, že ak prejde tento zákon, tá vláda sa rozpadne a my sme mu neuverili a nezahlasovali. Uh, nie, mal by si povedať Súlík, povedal toto. Aj, ja mu aj. sice neverím, ale urobím to, pretože on dal svoje slovo. No jasné, však to je to. Tak áno, áno. Týchto pokusov bolo koľko, čo sa presvedčil, že sa aj nedá veriť nikomu. No, no, ale výsledok je, pozrite, ja som teda dosiahol svojim hlasovaním naozaj pred 5 mesiacmi to že tá vláda sa rozpadla. A ja som vtedy hlasoval tak, jak, jak vykrikoval Mazurek po internete, tak dneska máme vládu z ústavnou väčšinou. A to, čo je to absurdné, že ten súlik, veci zoberme 2,5 roka dozadu, čo sa tu dialo.
0: Takže, riešili sme to pred 4 týždňami ohľadom tejto šachovej partie, tak bohužiaľ z pohľadu našich odporcov alebo komentátorov, hlavne na tých sociálnych Cietiach, tak to Tomášovi vyšlo, vláda sa síce rozpadla, no lenže Sulík Šarapati ako taký pseudokoaličný poslanec so svojím tímom. 20 ďalších poslancov, lebo on ich má už dohromady 21, lebo tam urobil zberný tábor z celého parlamentu, zobral tam všetkých tých kolíkovcov a ďalších. Takže dobre by bolo, Juraj, keby si to okomentoval, ako sa za ten mesiac vyvinuli tieto vzťahy ohľadom toho, o čom sme minulý mesiac hovorili. To znamená, vieme... Okrem iného aj to, že referendum bude, bude o jednej otázke, ale mňa by zaujímalo to aj, ako vlastne vyzerá teraz tá situácia s tým návrhom zákona, ktorým sa má zmeniť ústava takým spôsobom, aby v podstate bolo umožnené, či už uznesením Národnej rady rozpustiť parlament alebo na základe referenda. Pretože, ako vieme, referendum síce bude niekedy, odhadujem v januári, ešte pani prezidentka, pokiaľ mám informácie, ho nevyhlásila. Údajne má na to mesiac času, čo neviem o niečom takom, ale nevadí. Dávam ti slovo.
2: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Mirko, je to otázka veľmi na mieste. Nadviažem ešte na tú dokrutku Tomáša Tarabu z vysielania TV Slovan. Presne tak. Mnohí odporcovia doslova citujem, alebo teda použijem slova aj Tomáša Tarabu, úplne mazurekovci krcali po internete, po facebookoch, kade, táde, vytlkali z toho politický kapitál, ale v politike treba vedieť zaujímať alebo vedieť, vedieť používať aj taktiky, ktoré sú politické a preto naozaj toto hlasovanie spôsobilo rozpad štvorkoalície, vďaka teda život národnej strane a nášmu predsedovi Tomášovi Tarabovi sa takéto niečo podarilo. No tak tá situácia Vrátim sa aj pred mesiacom nad na tú otázku ohľadom uh, teda tej témy ústavného zákona, novelizácie ústavy v súvislosti s možnosťou predčasne rozpustiť parlament. No uh, upozornil si nás tiež na jednu nuancu v súvislosti s konkrétnym paragrafovým znením. Ja nie som právnik, takže nechcel by som zacházať príliš do paragrafového znenia, ale Marek Geci a aj pani, Otilie, pani doktorka Otilia Hamačková sa na to pozreli. My sme si pripravili pozmenujúci návrh, ktorý viem, že si komunikoval aj priamo s našim podpredsedom Filipom Kufom a upozornil si ho na nejaké veci. Ďakujeme ti, že si tiež, do, tiež povedal alebo vysledol si svoj právny názor. Čiže my máme pripravený pozmenujúci návrh. To nie je vôbec tajomstvo, práve naopak. No ale vzhľadom na to, že tá situácia v parlamente sa vyvíja a súlikovci si urobili taký zberný tábor poslancov, ktorí predpokladám, že sa pridávajú k tejto, tejto liberálnej partaji, a v podstate, ktorá myslím si, že do istej miery robí hambu slovu liberálny alebo liberalizmu ako takému, ktorého v politickej filozofii liberalizmus vznikol a myslím si, že teraz je už nahoň, sú nahony vzdialení tomuto právemu slovu a skrývajú za ňoho rôzne iné izmy <kým> No ale to by zase možno aj môj kolega Miro Vetrik vedel povedať o zneužívaní a, symbolu duhovej vlajky, ktorá v, ktorá v podstate v písme alebo v Biblii znamená niečo iné, ako je teraz predstavované, alebo ako je teraz v mainstreame hovorené, ale vrátim sa k tej otázke. No my sme, vďaka tomu, že čítame tú situáciu, takže asi tam prebiehajú v parlamente medzi týmito politickými stranami rôzne snahy o nejaké dohody, zákulisné dohody, tak sme požiadali uh, procedurálnym návrhom minulý týždeň, ktorý bol schválený. V rámci toho ešte predtým, než padol systém hlasovace, tak sa podarilo schváliť uh, Uh, procedurálny návrh predtým pre než ho tí hackeri napadli uh, 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 tak sa schválil procedurálny návrh, že tieto uh, zákony, ktoré predložil život Národná strana a kde bol aj teda predkladateľ samozrejme Tomáš Taraba a Kufovci tak bol to presne novelizácia ústavy bola to zákon o spotrebnej daní z minerálnych olejov a plus tam boli ešte dva zákony v spolupráci s Kufovcami Teraz si nespomeniem presne číslo tlačí alebo názvy, ale vďaka týmto, vďaka tomuto procedurálnemu návrhu, ktorý sa schválil, sme presnuli tieto zákony na ďalšiu riadnú schôdzu Národnej rady, čiže novembrovo-decembrovú schôdzu, pretože asi čítame tú situáciu takže že tam naozaj prebiehajú vlastne nejaké snahy, nejaké politické dohody medzi bývalými koaličnými stranami a koaličnými stranami, teda aj týto, tento zberný, zberný dvor sa S Karou, Takže asi tam prebiehajú nejaké počty s poslancami, a že kto za čo, za čo zahlasuje, komu za čo zahlasuje naopak. E, toto sa môžeme len domnievať, že takéto niečo tam prebieha. A preto my sme prozretelne nejakým spôsobom tú situáciu prečítali a presunuli sme cez procedurálny návrh uh, tieto naše novely, novely uh, zákonov a najmä tento ústavný zákon na ďalšiu schôdzu, pretože nechceme, aby bolo spôsobené to, že tento zákon, tak, tak poviem slangovo že zarežú a potom sa pol roka o ňom nebude zase môcť hovoriť a potom zase nám prejde pol roka a potom, akým spôsobom sa môže urobiť, môžu urobiť tú predčasné vlku. Takže takýmto spôsobom by to oni podľa mňa mohli zarezať, tak my sme tento ústavný zákon presnuli na ďalšiu schôdzu, pretože je to druhé čítanie. V druhom čítaní sa na schôdze Národnej rady už môžu predkladať pozmenujúce návrhy a my máme pozmenujúci návrh pripravený v tom duchu, ako sme sa minule rozprávali v relácii, za čo aj ďakujeme, že sme boli upozornení na nejaké paragrafové nuansy, ktoré bolo potrebné pripraviť.
0: Výborne, ja pripomeniem dve také základné, také dva základné nedostatky. Prvý spočíval v tom, že v podstate Tomáš Taraba prebral ten návrh zákona, čiže podal ho identicky ako Boris Kolár. A Boris Kolár ako známy plagiátor, tak prebral ten návrh, ktorý bol pôvodne GECIho, čiže oni v podstate riešili len referendum. Neriešili otázku toho, že je možné, tak ako to napríklad sme ráci dali v tej druhej referendovej otázke, že je možné rozpustiť parlament aj na základe uznesenia poslancov, v ktorých bude viac ako nadpolovičná väčšina zo všetkých. To znamená, pokiaľ zahlasuje 76 a viac poslancov, tak v tom prípade by aj na základe uznesenia Národnej rady mohla pani prezidentka rozpustiť parlament, a to len za toho predpokladu, že takúto kompetenciu bude mať v článku 102 odsek 1 písmeno E, kde bude explicitne uvedené, že prezident Slovenskej republiky môže rozpustiť Národnú radu na základe platného uznesenia poslancov Národnej rady alebo na základe Úspešného a platného referenda. Takže toľko pre našich poslucháčov, aby mali jasné, že o čom sme s poslancami, či už za smer, alebo aj s poslancami najmä, ktorí predkladajú tento návrh zákona. To znamená, s Tomášom Tarabom, Filipom Kufom a Štefanom Kufom hovorili. Takže...
2: Ja by som... Ja by som možno, ak môžem poprosiť ešte o slovo, ja by som možno len dodal, ak nad tým rozmýšľam takto náhlas, vzhľadom na to, že ten pozmenujúci návrh samozrejme nie je žiadne tajomstvo, my sme o ňom aj rozprávali, že takýto návrh ideme pripraviť samozrejme aj, myslím si, že reláciu slobodný vysielači radi vypočujú a v Slobodnom vysielači sa radi vypočujú aj naši oponenti, keďže predpokladám, že častokrát ich zaujíma naša taktika alebo teda politická iniciatíva. Takže je pokojne možné, že to, čo sme teda nejakým spôsobom vycítili v trošku, tak poviem, slangovo v kuloároch, že teda prebiehajú tam nejaké možno rokovania v sovislosti s hlasovaniami medzi koaličnými, súčasnými a bývalými, bývalou koaličnou stranou s týmto zberným táborom uh, liberálnym, tak uh, je pokojne možné, že to, čo sme vycítili, tak to môže byť aj na základe toho, že tento pozmeňujúci návrh uh, by im nepasoval dokrát.
3: Ale áno, ja, si, uh, ja by som tomu možno dodala, že to, čo hovorí Janko, že ono to je pravda, ale... Myslím si, že také tie náznaky o, bolo vidieť aj teraz v týchto komunálnych voľbách, kde sa spájali strany, tak povediať, že nespojiteľné a, a to, to prepájanie tých strán v týchto komunálnych voľbách bolo veľmi zvláštne a pre mňa niekedy až nepochopiteľné. Tak to, to vie, čo sa môže udiať v tých veľkých parlamentných voľbách, že ako sa tie strany poprepájajú, tak aby sa dostali a získali čo najväčšie percenta. Takže...
0: Tak. Dobre, prejdeme teraz na ďalšiu tému v tej istej relácii na televízii alebo v televízii Slovan, kde bol Tomáš Taraba hlavným hostom. Tak rozoberali jednu veľmi ošemetnú vec. Kontroverzné hlasovanie Tomáša Tarabu, ktoré zdôvodnil takýmto spôsobom. Jednalo sa o hlasovanie o vstupe Švedska do NATO. Veľmi uh, také Ostre polemiky boli ohľadom toho, že ako môže vôbec kresťanský poslanec hlasovať za to, aby v podstate vstúpilo Švedsko do agresívneho útočného paktu NATO. Vzhľadom na situáciu, keďže sa budeme rozprávať o konflikte na Ukrajine, tak je to asi dosť kľúčové.
5: No len keď to není kľúčové ani pre Rusov, tak ako vieš, ako, v čom vidíme... Ale hejde.
0: kľúčové pre mňa ako pre osobu, ktorá dokáže ovplyvniť svoju hlasom tam možno celý ten
5: proces. Ja to hovorí dobre, on bol iba zástup Švédska do NATO, ale s tým, že Krajina aj... sa rozhodla, tam nemá čo hovoriť, s Fínskom nesúhlasil, rovnako, ako by si asi nesúhlasil s tým nátlakom, aby do NATO vstúpila čím skôr aj Ukrajina. Takže akože Ukrajina, ak, akože Ukrajina to súdňa uraža, norme ma uraža, že nejaká Zuzana Čaputová a koľko je 9 či 10 prezidentov, však to sa norme pýtam, že či oni sú mentálne výbavémi. No dobre, ale to čo oni povedali, že sú za, čo najskôršie, je proste vstup Ukrajiny, že jednoducho poprvé to je priame zaťahnutie sa do vojenského konfliktu, ako priamo, však toto ja neviem či si pamätáte, takýto pokus bol mimochodom za z druhej strany keď napadli NATO vojska Srbsko, tak vtedy nastala taká situácia, že Srby tam bola dosť silná, silná iniciatíva, že aby sa stali súčasťou Ruskej federácie. Tak pamätáte si, to? to bolo. No a presne z tohoto dôvodu jednoducho to už zase Rusi cítili, že ten konflikt bol v takej fáze, že keby prijali oni Srbov vtedy do NATO tak automatické vťahnutie Rúska do konfliktu z NATO. A toto je presne opačné garde a ja nechápem, ako sa môže niekto normálne, že príčetný, vyjadriť, že začo najrychlejší vstup Ukrajiny. Ja som proti, akému vstupu Ukrajiny proste do NATO.
0: Toľko Tomáša Taraba, Peter Kotlár a Martina Šimkovičová. Ale odtedy, ako Tomáš Taraba bol v televízii Slován, tak udiali sa viacere veľmi zásadné veci. Prezident Zelenský a takisto Ukrajinský parlament požiadali o vstup Ukrajiny do NATO.
2: Uh-huh. Ďakujem veľmi pekne aj za dokreslenie tej situácie, aj pripomenutie. Uh, no ja začnem trošku z obsiednejšie vysvetlím túto situáciu respektíve sa ju budem snažiť dokumentovať tak ako ju vnímam ja aj z hľadiska uh, medzinárodnej situácie teórie hegemonov a podobne takže uh, prejdem k tomu hlasovaniu predsedu Národnej strany života Tomáša Tarabu v súvislosti s hlasovaním za vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie a proti Fínsku No samozrejme teraz je potrebné na začiatku si popremýšľať aj z hľadiska teórie hegemonov a medzinárodnej geopolitické situácie, tejto ako bežníského ro veľkej šachovníci, tejto partie geopolitických hráčov. No aj staroveký Rím v podstate presadzoval tzv. Pax Romana, kedy krajiny, ktoré nejakým spôsobom neboli, nebolo potrebné si podrobiť priamo ale bolo potrebné ich nejakým spôsobom ovládať, uh, ovládať ich vnútro, vnútornú politiku, ich zahraničné politické záujmy, tak uh, sa snažili ich ovládať v podstate, ako keby uh, sa infiltrovali do ich nejakého vnútorného zriadenia a snažili sa ovplyvňovať ich rozhodnutia. No tu si je potrebné premyslieť to, že popremýšľať nad tým, že, a to nebudem odpovedať na tú otázku, tam nech divák, keďže každý má právo, uh, samozrejme, a to je dobré, aby si situáciu zhodnotil sám. Tak ja len akože položím takú rečnickú otázku, že komu vyhovuje to, aby bola Európa nejakým spôsobom slabá, aby priamo na Európskom kontinente alebo Euroázijskom kontinente prebiehal, prebiehal, prebiehal nejaký konflikt. Či už z geopolitického hľadiska, samozrejme, ako sa hovorí, na prvom mieste a sú, teda respektíve peniaze sú až na prvom mieste, ako myslím, že Klaus to hovoril. V minulosti tento citaci použijem, po, po, pomôžem s ním, tak samozrejme aj z ekonomického, geopolitického hľadiska, pre koho, toto, pre koho je toto dôležité, akým spôsobom sa vyvíja možno menová politika kľúčových mien, ktorými sa obchoduje na svetových trhoch a medzinárodných trhoch. Takže túto nechám diváka, nech si odpovie na túto otázku, čo, čo možno vedie aj k nejakým zamienkám, že, že prečo Ukrajina a, a prečo sa to takto vyvíja, tento konflikt. Treba sa nad tým zamyslieť nielen z jednej strany, treba sa nad tým zamyslieť z všetkých svetových strán, aj z pohľadu uh, Ruska a keď sa nad tým zamyslíme aj z pohľadu súpriacich veľmocí, Spojených štátov amerických, čiže uh, a Severoatlantická aliancia. Uh, teraz si trošku pomôžem sl- dielom Slovanstvo a svet budúcnosti, kedy, uh, a opravte ma, ak sa milím, hovorí sa o tom, že Slovania majú zohrávať kľúčovú úlohu pri uh, v budúcnosti, pri budovaní mieru. Samozrejme, život, národná strana uh, je zložená z dvoch názvov. Život a národná strana. Život je o tom, že nám v našej politickej strane sa jedná o ochranu života v akomkoľvek zmysle. Či už v zmysle rodiny, v zmysle, v zmysle počatia, v zmysle ochrany alebo hodnoty života, tak aby aj teraz, čo sme dávali novelu trestného zákona, trestného poriadku, mimochodu, tu, tu som si spomenul tieto názevy. Tieto dva zákony sme požiadali presunúť na ďalšiu schodu, to len e, do to zatvoriek dávam, že doplňam tú predošľú tému. Čiže aj v tomto trestnom zákone v podstate hovoríme o tom, že život má mať prvoradú ochranu, nie je to. A národná strana, čiže národné záujmy a z týchto dvoch je spojená naša strana. Nám sa jedná o to, aby bol na európskom kontinente proste najlepšie riešenie by bolo dosiahnutie v samozrejme mieru. Aby sa nebojovalo, aby ľudia nezomierali v konfliktných situáciách, v konfliktoch a vo vojnových situáciách a akýmkoľvek spôsobom to nazveme. A je tu proste na stole, alebo respektíve na programe dňa je to, že tu bojujú veľmoci a bojujú na nejakom, na nejakom bojovom poli európskom a je potrebné premyšľ, premyšľa, premyšľať nad tým, že eskaláciou konfliktu sa vôbec uh, sa oddeluje dosiahnutie mieru. No a tieto krajiny, ako aj hovorú Tomáš Taraba vo svojom vysvetlení toho hlasovania, a ja sa stotožňujem plne uh, s názorom Tomáša Tarabu, <kým> Jednoducho medzi týmito dvomi mocnosťami a, a preto tu súhlasím s tým, že čo sa týka Ukrajiny, pokiaľ by tá uh, vstúpila do Severoatlantickej aliancie, jednak nie je, a to podľa mňa vnútorne absolútne pripravená, a jednak je to len jednostranný krok k eskalácii napätia, ktoré bude viesť, k, môže, môže viesť, môže viesť, nebude, ale hovorím, môže, môže tento konflikt eskalovať naozaj ku ku globálnemu konfliktu, ktorý sa bude prejavovať na rôznych ohniskách, na šachovnícich hegemonov po celom svete a môže potom sa veľmi nepriaznie, ešte nepriaznivejšie prejaviť aj na životoch krajín, ktoré sú susediace s Ukrajinou, do takej miery, že to bude mať naozaj za následok. Rapidne, ešte rapidne aj to, čo nás teraz čaká, tak uh, myslím si, že by sa to mohlo prejaviť ešte do iných oblastí života. Takže určite s nesúhlasím, ja, je to môj osobný názor na vstup uh, z Ukrajiny do Severoatlantickej aliencie, či, či už s pohľadom ich vnútropolitickej situácie a aj s pohľadom toho, že teraz to prepojím s tým, že my kľúcové zlíhanie v súvislosti s hraničnými priechodmi, v súvislosti s... Uh, Rôznymi, rôznymi individuami, ktoré sa pod rúškou utečencov infiltrujú alebo dostávajú sa do priestoru Schengenu. A preto sa teraz môžeme vidieť to, čo sa deje teraz na hranicách napríklad so susednou Českou republikou, kde sú kolóny 5 km, 10 km až pomaly pokúty kúty sekule, takže sa čaká. Takže tu len poviem to, že to hlasovanie. Takže Švédsko, ja sa stotožňujem s tým, Švédsko to není je priamo susediaci krajina. No, Moment.
0: Juraj, tu ťa zastavím. Aha. Švédsko, aj keď nemá hranice a má hranice ano. námorné a tie súbory švedských Gripenov a ruských MIGov alebo Suchojov sú veľmi ľahko dohľadateľné. A ďalšia vec, tým, že vstúpi Švedsko do NATO, tak v podstate sa stane to, že o čo sa usilujú Spojené štáty. Oni chcú Baltické more vyhlásiť ako more NATO a oni chcú zabrániť tomu, aby ruské lode, či už z Petrohradu alebo z Kaliningradu, nemohli ani vyplávať a tým pádom ich chcú odstrihnúť od námornej trasy a už vieme teraz, ako vystupujú niektoré tie pobalské krajiny, ako napríklad Litva, že nechce vlaky pustiť ruské, ktoré smerujú do Kaliningradu. Čiže toto je jedna veľmi ošemetná vec, takže nie je to až tak jednoduché, že Švedi nesú sedia priamo pozemnou hranicou. Tu je námorná hranica, vieme o teroristických útokoch na Nord Stream 1 a Nord Stream 2, čiže z tohoto hľadiska je to veľmi, no ak to nazvem tak, Príležitosť na to, aby situácia na severe, od Polska, na sever eskalovala ešte viac. Nemusíte so mnou súhlasiť, ale ja mám názor rovnaký, ako má napríklad Martina Šimkovičová, že ani Švedsko, ani Fínsko nemalo, nemali vstúpiť do NATO. Môžem sa míliť, rád sa budem míliť, ale zatiaľ je to tak.
2: Sa jasne, ja, jasne, samozrejme, ja sa, ja sa vôbec nepriem s tebou, Myrko, ja ďakujem ti za doplnenie, samozrejme aj otázka toho, že aj tieto pobalské štáty, akým spôsobom tieto hranice sú v súvislosti prejavené, alebo s akým spôsobom sa zrkadlia na morskom pobreží, čiže v súvislosti aj so Švedskom, ale ja, ja vychádzam z toho, že Ruská federácia sa vyjadrila že Švedsko im priamo nevadí, aby bolo súčasťou Severoatlantickej aliancie, ale majú problém s Fínskom, lebo ja si tiež myslím, že mala by tam byť, nepoviem, že nárazníkov, ale ako, ako taká neutrálna zóna týchto krajín, ktoré priamo susedia s týmito veľmocami. Čiže Ukrajina určite, pokiaľ by vstúpila do Severoatlantickej aliancie, podľa mňa to nápetie sa bude len eskalovať. A Fínsko rovnako. Takže ja z tohto pohľadu chápem hlasovanie nášho pána predsedu Tomáša Tarabu <coughs> v súvislosti s, proti s Fínskom a teda uh, s tým, že mu nevadí Švedsko, respektíve ani Ruskej federácie nevadí Švedsko. Samozrejme, tá otázka v súvislosti s, tou, s, tým, s, tým, s tým priestorom Baltského mora, uh, ak to tak, takýmto spôsobom um, v týchto intenciách komunik- komunikujeme rozmýšľame nad tým, samozrejme, je tam do toho potrebné zapojiť aj uh, priestor, ktorý prislúcha pobaltských štátom v rámci Baltického mora, ale je to veľmi ošametná záležitosť. Ja osobne sa stotožňujem s tým hlasovaním, že teda to nápätí, keď sa nebude eskalovať, keď s tým vyjadrením Ruskej federácie, tak to by bolo teda najlepšie samozrejme riešenie, aby sa no, to eskalovalo. neskalovalo.
0: Juraj, tu je jedna veľmi dôležitá vec. To vyhlásenie Ruskej federácie bolo podstatne skôr ohľadom toho, že oni sa neboja vstupu Švedska do Severoatlantickej aliancie. To bolo pred tými, teroristickými útokmi na Nord Stream 1 a Nord Stream 2, tým sa diametrálne zmenila situácia. A takisto zmenila sa situácia tým, že Švédsko a, takisto a najmä Fínsko sa snažia jednať so Spojenými štátmi, aby Spojené štáty nevyhlásili Baltické more ako more NATO. V tom je najväčší ten problém, lebo ako náhle oni to vyhlásia za more NATO, tak v tom momente tam nepustia nikoho a to bude jeden konflikt za druhým. Tým sa rozbehne nejaká námorná vojna. Možno skončíme aj v Jadrovej, pretože Ruská federácia nikdy nepripustí to, čo vytresli nejaký Českí politici, že oni už si delia Kaliningrad, že Česi budú mať tú čas od mora a že Poliakom dajú to, čo hraničí s Polskom. Čiže uh, toto je veľmi uh, kontroverzná vec.
2: To sú cestné takéto vyjadrenia politikov, delení si nejakého územia a naozaj toto, je, toto sú scesné to, takéto vyjadrenia a sú, aj to, čo ho, teraz naznačila Darinka Mosná, to hlasovanie Tomáša Tarabu bolo pred tými teroristickými okay. útokmi.
3: Uh-huh. Uh, dobre. Ale uh, mňa, týto, mňa napríklad v tejto téme, o ktorej sa bavíme, teda Ukrajina, NATO a vojna, mňa zaraža uh, vždy alebo teda jedna vec, že že kde máme organizáciu Spojených národov, že prečo tam nič nerobí, že vlastne to je organizácia, ktorá bola založená na to, aby sa zachoval nejaký medzinárodný mier, ale ja som doteraz nezaznamenal nejaké výrazné rokovania zo strany organizácie Spojených národov, čo sa týka mieru. Čo robí bezpečnostná rada OSN? Však bezpečnostná rada je orgánom OSN, ktorý má hlavnú zodpovednosť za zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti. A jediný, kto tu jedna je Erdogan. Však mne to príde, že úplne smiešné, aby, aby čo sa týka mieru Rusko, ukrajina a teda samozrejme s tým Spojené štáty americké, aby tam jednal Erdogan. Mne, akože, ja tam, mne tam chýba proste tá iniciatíva zo strany OSN. k
0: jednej veľmi takéj kontroverznej téme, ktorú rozoberali kolegovia na Infovojne Noro Lichtner, ktorý v podstate komentoval nešťastné teologické vyjadrenia ministerky bývalej spravodlivosti a gistry
3: práva.
4: Vypočujte si Mária, hej?
3: na tom, aby jednak vysvetlili časť Biblie, ktoré sa, sa, sa vysvetľujú vysvetl- vysvetl- vykladajú klamlivo, že by mal byť hriech a v hriechu by mali žiť tí ľudia, ktorí žijú v láske, ako muž z mužom, alebo žena so ženou. Proste sú tu predstaviteľci, ktorí veľmi jasne vysvetľujú, že aj, aj keď sa opreme o Bibliu, tak je klamlivé to vykladať takto a určite by si to neprijali Ježiš, Ja som o tom skalopevne presvedčená. Nestretla som sa s ním, neviem to od neho priamo, ale som o tom presvedčená, že keby tu teraz bol s nami, tak by s nami išiel na pochod.
4: A ja som presvedčený, že keď sa Mário Kolík opre o Bibliu, tak je zhorí ruka aj z Bibliou.
0: Takže toľko Noro Lichtner a Mária Kolíková. Teraz ešte prehrám, skôr ako dám ďalším hostom, slovo na túto tému. Jeden otvorený list, ktorý napísal doktor teológie Štefan Mordel, ktorý Uvidol následom.
1: THD Stefan mordel, vážená pani Kolíková. Vo svojej výpovedi ste tvrdili, že interpretácia o hriešnosti homosexuálnych aktov je nesprávna. Pričom sa odvolávate na akýsi výklad Biblie. Vyslovili ste svoje presvedčenie, že títo ľudia v homosexuálnom vzťahu nežijú v hriechu, ale v láske ako muž muž, žena, žena, a preto je toto všetko v úplnom poriadku. Podľa vás je teda tvrdenie, že homosexuálne vzťahy sú hriešne, klamlivé a odvolávate sa na akýsi iný výklad, ktorý je vraj v súlade s Bibliou sa ste vyjadrili presvedčenie, že Ježiš by sa dnes sám pripojil do dôvového sprievodu na podporu homosexuálnej menšiny. Vážená pani Kolíková, chcem vás upozorniť na veľmi vážny skutok osočovania a znevažovania náboženského presvedčenia, ktorého ste sa svojou výpovedou dopustili. Nebudem sa s vami púšťať do polemiky ohľadom biblických výpovedí vo vzťahu ku homosexuálnym vzťahom, ktoré Biblia jednoznačne odsudzuje ako hriešne. To isté tvrdí aj katechizmus katolíckej cirkvi a mnohé iné dokumenty. Vaše tvrdenie, že dnes by sa Ježiš zapojil do dúhového sprievodu, aby podporil tieto skupiny je nielen zavádzajúce, ale aj hlboko urážlivé. Viete si predstaviť, že by ste toto tvrdili napríklad o Mohamedovi. V tomto prípade asi by vám to neprešlo iba močaním, pretože moslimovia by to zrejme klasifikovali ako rúhanie.
0: Tolko, doktor Štefán Mordel. Môžete to komentovať, asi Darinka chcela reagovať.
3: Áno, ja som chcela ešte k tomu, čo sme sa bavili o tej Kolikovej a, a aj o pani prezidentke, k tomu, že tí, že tí liberálni politici a médiá vyzývajú k tomu zastaveniu násilia voči tej komunite LGBTI tým, že vlastne hecujú nenávisť zase voči druhej skupine, voči konzervatívcom, tak ja teda neviem, či toto je úplne riešenie. A snažia sa uplatňovať kolektívnu vinu, a sugestívnymi článkami tými hysteriami v médiách a v rôznych diskusiách politických a inými vyjadreniami podcúvajú narratívu, že sa teraz máme všetci cítiť vinnými za začie nejakého zradikalizovaného mladého muža, ktorý sa niekde strátil cestou, životom a nikto to nevšimol a neriešil to. A oni to teraz podcúvajú, že sa máme dokonca, myslím, že arpačov test vyhlásil, že všetci veriacie, kresťania sú neofašisti. To už sme sa kam dostali, aby sa takéto vyhlásenia dostávali do médií. Mne sa rozum nad tým zastavuje. A to nie je len Koliková pani prezidentka, ale pozrime sa, čo teraz nedávno bolo na internete kolovalo video s Nikolsonovou. Tak pani Nikolsonová vyhlásila na tej európskej konferencii proti násiliu na ženách, že že naše veľkonočné sviatky sú ukážkou rodového násilia a my sme neratifikovali ten Insta- e, istambulský dohovor preto, aby sme mohli byť ženy na veľkú noc. To akože, ja ani neviem, čo k tomu viac dodať, čak to, jak môže niekto na európskej konferencii zahlasiť, že neratifikujeme dohovor, aby sme mohli byť ženy na veľkú noc.
2: To je presne tak, to
3: Očerňovanie po... Slovenska ústami aj pani Nicholsonovej, však to sa stáva takým, už z jej, z jej ústou, že normálne, že folklór a tradícia, no. ona to robí non napriek tomu, že teda sa aj tie slovenské tradície nepozdávajú, tak ona si vytvorila takú vlastnú tradíciu očerňovanie Slovenska.
2: Uh-huh. A, máme tu,
3: a máme tu dokonca som, myslím, že dneska, lebo včera som to čítala,
2: podľa mňa veľmi trefne pomenované darinka. Mm-hmm. A
3: ešte som čítala, myslím, že včera, alebo, alebo kedy to bolo, to je podstatné, uh, teraz tie, tie útoky na, na firmu, tú hračkárskú firmu, môžem povedať názor, neviem, Mirko, Môžeš. či môžem, na firmu Dráčik a na toho majiteľa, za tie statusy, čo on tam dáva, ja teda už mám veľké deti, takže na stránku Dráčika nechodím, ale podľa toho, čo som čítala, on sa tam asi vyjadruje k nejakým celospoločenským otázkam a náladám v spoločnosti a e, vznikol taký projekt, za ktorým stoja dvaja páni, plus sa samozrejme k tomu pridal aj pán z Gerolaty, kde, kde vyzývajú ľudí, aby prostredníctvom mailom, oni tam uverej, uverejnili zoznam a vyzývajú ľudí, aby posielali dodávateľom firmy Dráčik maily, aby s nimi nespolupracovali. To, kam sme sa dostali v tom, v tom liberalizme, ktorý tu oni presadzujú, že sa tu robia cieľané útoky a zosmiešňovanie, do, dokonca diskreditácia až ničenie, ponikania a a súkromia a ľudí, ktorí nesúhlasia s ich videním sveta. Podľa mňa to je, toto už mne to prípada normálne, že čistý komunizmus. Že tam Veď sa vracia.
2: Ja len ti poviem, aby som, ja som si na to je tak, 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 také, také slovné spojenie a, mi napadlo v tejto súvislosti tak asociácia, ako keby to bol diktát progresívneho liberalizmu.
3: Áno, progresívneho
2: tak. liberalizmu. Ktorý zasahuje normálne orvelovské videnie, ktoré, ktoré zasahuje iný názor je nesprávny názor názor, ktorý hovorí o nejakých tradíciách o nejakom tradičnom postoji alebo pohľade na rodinu na hodnoty spoločenské je, je chorý podľa nich no, ja mne sa nad tým rozum zastavuje
3: ale podľa mňa táto, táto iniciatíva napríklad na to, to poškodenie podnikania toho, tej firmy drážik podľa mňa to už asi to... hraničí s nejakými, nejakým trestnoprávnym konaním však to nie je normálne, aby niekto založil záložil webovú stránku, vlastne projekt, neviem, ako on sa teraz volá, uh-huh. aby, aby poškodzovali podnikanie nejaké, uh, podnikanie človeka, ktorý má iný názor ako oni, však to je, toto sa uh-huh. tuším ani v komunizme nerobilo.
4: Darinka, ale, ale moc je v rukách tých, čo sa ten, ktorým sa ten projekt páči, pretože naplňajú ideológiu, ktorú oni... Propagujú, to znamená, absolútne nič sa nevyšetrí, aj keby to bolo nejaké poškodzovanie dobrého mena a podobne. Nič oni nepustia, a nevyšetri sa nič. Videli sme to v období covidu, že nedalo sa dovolať práva u to trestného oznámenia, nič.
3: No a to, je, a to je tá podľa mňa katastrofa dnešnej spoločnosti, že pokiaľ nezdieľaš názor e, týchto, tohto liberálneho videnia sveta, tak oni proste použijú všetky možné páky na to aby proste toho človeka alebo tú firma, alebo proste, aby ho zdiskreditovali ja som to videla ja som kandidovala za starostku Janke pri Dunaji a my tu máme že takú predvolebnú diskusiu teraz to poviem z vlastnej skúsenosti ktorú moderuje pán moderátor Závodsky ktorý teda všetci vieme je liberálneho rázenia. a sú to veľkí kamaráti pani Nikolsonovej. Ja som sa tej diskusie nemohla zúčastniť, zúčasniť, koľko som dostala COVID. Ale pán Závodský mi poslal nejaké otázky do mailu, že či mu na ne nezodpoviem, tak som teda si ich otvorila, pozrela. A najväčší problém pán Závodský mal v spojitosti s kandidatúrou na starostku, hej, čo to s tým nič nemá, podľa mňa. Či by som bola ochotná z osoba šiť, pokiaľ by to legislatíva dovolovala, z osoba šiť rovnakého pohlavia, pohľavia, či vyvesím v lajku Duhovu, na obecný úrad a podobné záležitosti. Akože ja, to, to je fakt, že už uh, zasahujú do nejakých integrit t- tých ľudí. Ja, ja som z toho veľmi sklamaná a zhrozená, čo sa tu deje.
2: Presne tak. Ja len premostím v súvislosti s tým, že keď má človek iný názor, alebo ten skôr tradičný, konzervatívny a kresťanský názor, tak na, je na neho utočené. Ja, sa, ja, to, ja to prepojím aj so svojou kampaňou, teda z touto kampaňou, ktorá, ktorej si sa aj dotkla v Ivánke pri Dunaji. Ja som kandidoval mh, za primátora okresného mesta Senica, za môj, primátora môjho rodného mesta. <coughs> Nerobil som žiadnu nákladnú kampaň, každý si môže pozrieť môj transparentný účet. Uh, a v podstate prvá taká relácia, do ktorej som sa dostal, bola na televízia a ktorá mala taký väčší vytlak a dosah aj v okresnom meste, kde bolo tam 6 kandidátov. A podľa prieskumov, preferencií pre diskusiou, ktorá bola dva týždne pred voľbami v televízii teatrí, tak, a tak som tam prekreslil politickú mapu v Senici. Ja som potom bol, najskôr som bol 5., 6. a po diskusii v televízii teatri. A sa robil taký rýchly telefonický prieskum alebo od preferencií voličov v rámci Trnavského kraja kde som sa ocitol na treťom mieste čiže a jednoducho stalo sa tam to že súčasný, súčasný primátor ktorý aj svoju funkciu nakoniec obhájil Uh, bol znovu zvolený napriek teda veľmi nízkej účasti, 32 v rámci senice, mm. zo 16 a CC opravných voličov prišlo, prišlo kô na nejakých 5,50 voličov. Uh, ja len poviem k tomu toľko, že uh, ja jednoducho som v duchu aj tomášov Parábu v týchto rozhodnutiach. jednoducho matematika nepustí, keďže som vychádzal, že budem na treťom mieste, tak politický kandidát, ktorému vyšlo, že bude na druhom mieste, Adam Jakubáč, ktorý keď počúva, hovorí že bude počúvať toho 1.11., tak ho týmto pozdravujem, tak vychádzalo mu, on bol nezávislý a vo vízi riadenia mesta sme boli asi na 80% rovnaký pohľad sme mali a potom bola asi týždeň pred voľbami bola diskusia v regionálnej televízii, v okresnej televízii TVSN, kde sme mali viditeľnú prevahu pred ostatnými kandidátmi a súčasným kandidátom, ktorý podľa môjho názoru, teda nepačí sa mi jeho vedenie mesta v súvislosti s rôznymi, ale táto relácia nie je o tom, nebudem sa tomu venovať, len poviem, čo sa udialo. No udialo sa to, keď my sme ohlasili na tlačovej konferencii, že ja sa vzdávam kandidatúry v jeho prospech, pretože tie opozičné hlasy sa zbytočne trieštili a jednalo sa nám o to poraziť doterajšie vedenie mesta, čo sa nám teda nepodarilo. A dávam teda tomu aj také vysvetlenie, že to, čo sa udialo po tej mojej tlačovej konferencii v útorok, tá sprška liberálneho hejtu cez falošné profily na sociálnych sieťach, ktoré sa objavili u Adama Jakubáča, ktorý bol teda favorizujúci kandidát, ktorý vychádzalo, že bude druhý a keď ho posilnem ja svojimi hlasmi, tak by vychádzalo, že by sme spoločne mohli poraziť súčasného, teda už aj nového primátora Senice. Čo sa nepodarilo, tak táto sprška falošných profilov, kde, z, keďže Senice naozaj, dá sa povedať, je okresné mesto, ale radi sa medzi menšie mesto na Slovensku. Máme okolo 19 tisíc cez 19 tisíc obyvateľov a niekedy sa povie, že tieto naše mesta rodne sú také väčšie dediny, tak dos, potom dozviete sa informácie, že kto založil ten daný profil, kto pod ním figuruje. No a vychádza nám z toho to, že uh, tieto po, profily pravdepodobne pravdepodobne používajú alebo používali uh, koalícia SAS a KDH v rámci, v rámci SENICE, alebo ľudia, ktorí stoja za tým, samozrejme nemôžem to dokázať. Neviem to dokázať, pre, len preto hovorím, že vraj je to tak. A naozaj z tých jednotlivých komentárov je to aj čitateľné, že uh, kresťansko demokratické hnutie, ktoré tu roky malo byť zástancom kresťanských konzervatívnych hodnot za tradičným pohľadom na rodinu a s ochranou života, ktoré sa spreneverilo týmto hodnotám, táva vytvára koalície zo so stranou SAS, ktorá je vlastne v podstate proti, alebo proti, proti zvýšeniu ochrany života, vždycky hlasuje proti ochrane života, a jednoducho rozprávajú nám tu o tomto o nejakom progresívnom diktáte, tak, tak s takouto stranou sa konzervatívne kresťansko-demokratické hnutie, ktoré by malo byť konzervatívne, dáva do koalícií a takýmto spôsobom proste nás očierňovali, že sme nálepkovali nás proste čistý nástroj momentálneho progresívneho liberalizmu, nálepkovanie toho, čo sa jej nepáči, škatulkovanie, iné videnie sveta je samozrejme hneď fašistické, tak ja som dostal hneď nálepku, že som fašista. A, samozrejme, Adam Jakubáš ako nezávislý kandidát hneď dostal nálepku, že je fašista. E, v normálnych grcali, po, s prepačením za toto slovo, grcali po sociálnych sieťach jeden vymysel za druhým, urážali tam Štefana Kufu. samozrejme účelovo vyťahovali rôzne fotografie, znevažovali stranu podľa mňa doma dobré, rovnako dávali do takého nejakého vymysleného príbehu rôzne... <kým> rôzne Situácie, ktoré pospajávali cez uh, ich nejaké komentáre a podľa mňa sa to podpísalo aj na tom, že uh, ľudia boli, <kým> keďže určite tento nezávislý kandidát mal vo svojom volickom tábore aj ľudí že liberálnejšie uvažujúcich. Samozrejme, každý názor si vážim, pokiaľ neurážim ten druhý názor, pretože urobím všetko preto to v Slobodné spoločnosti, v demokratickej spoločnosti, aj keď nesúhlasím s tvojim názorom, aby si tento názor mohol zastávať tak uh, myslím si, že sa to veľa podpísalo na tom, že on trátil tieto hlasy, keď ho začali nejakým spôsobom aj mňa urážať ako fašistov. Uh, samozrejme, pozreli sa na to aj jeho právnici, niektoré tie hejty splnili aj rôzne skutkové podstaty trestných činov, osočovanie, ohovárania. I jeden komentujúci, anonymný komentujúci sa tam zlákol, uh, keďže vlastne sme ho vyzvali, aby teda um, pomenoval, kde konkrétne nás radi ako fašistov. Samozrejme, nepokračoval ďalej, no len viete, keď už niekto niekoho očerný, očerný je ľahko. Povedať e, nepravdu je veľmi ľahko, ale potom e, napraviť tú danú situáciu, tú vašu povesť alebo nejakú čestnosť, to, že sa snažíte nejakým spôsobom pomôcť tej komunite, tak to už je potom veľmi ťažké. Takže myslím si, že táto kampaň, ktorá bola, Darinka ty máš tým teda aj, ako som počul, aj ak si mi spomínala veľmi osobnú skúsenosť v súvislosti aj s týmto pánom moderátorom, ktorý ti posielal tie otázky alebo teda nejakým spôsobom ťa chcel... Vyzvalať, aby si odpovedal no na. Áno, lebo samozrejme ďalšie
3: otázky z toho boli typu, že sme fašisti a podobne, takže tiež uh-huh. také naznačovanie. Hey. Hej, nepovedal to priamo, hey. lebo sám si je vedomý asi právnych dôsledkov, ale, U, ale uh, hey. ja si myslím, že slovo fašista sa tak podarilo liberálom sprofanizovať, že to, to, to stratilo akýkoľvek význam pôvodný, aký to má teraz uh-huh. je každý fašista, xenofób a extrémista, kto s nimi nesú, nesúhlasí, takže e, už fašisti sú podľa mňa všetci, všetci, kto Presne. všetci konzervatívci sú fašisti, aj ľudí, ani nemusia byť konzervatívci, všetci, ktorí nesúhlasia s liberálnym, liberálnym videním sveta, tak sú fašisti a extrémisti no,
2: to je. Príš, akože ja len poviem k tomu jednu vetu ešte Uh, ja som tam mal jedného komentujúceho samozrejme za profilom ale na základe toho komentáru som pochopil že je najväčšou pravdepodobnosťou člen okresnej organizácie kresťansko-demokratického hnutia v okrese Senica a z toho statusu som teda jeho alebo komentáru som pochopil uh, nejakú frustráciu, ktorou si vlastne lieči tým, že obvinuje našu politickú stranu, obvinuje z fašizmu a z nacizmu a neonacizmu. A ja som teda to pochopil z jeho komentar, preto som mu tam verejne napísal, že prosím, nech si ide liečiť svoju frustráciu s koalíciou z SAS, ktorú tvoria v rámci Senice a v rámci Slovenska tieto koalície, čo KDH tvorí, tak nech si túto svoju frustráciu Prosím, ide lie, liečiť na schôdzu okresnej organizácie KDH v Senici a nie uh, Grcaním. a S prepačením Grcaním na rôzne uh, verejné fóra, kde ani, ani nerozumie. Jednoducho tu sa stáva aj to, že, že keď to počúvajú mladí ľudia, ktoré, ktorí práve najviac potrebujú morálne vzory a hodnotové vzory, keď vidia, akým spôsobom sa devalvuje tento pojem. Fašizmus, nacizmus, ako sa s ním hazarduje, ako sa pomenovávajú rôzne ľudia, keď ho chcete uraziť, keď ho chcete znevážiť, tak sa povie fašizmus, fašista, nacista, ale, ale tu ten historický pojem tie hrôzy, ktoré tu boli v minulosti páchané a tie práve ideológie, ktoré sa týmto nazývajú, normálne liberáli tým tento pojem devalujú a znevažujú ho, že to no. tak používajú. A potom tí mladí ľudia, ako majú chápať ten fašizmus, nacizmus? Lebo tým, tým mladým ľuďom, kto to potom vysvetlí? A tu prechádzam aj do školstva. Ja to možno vítam ktorý bol minister školstva, a ktorý, a to už, mi, to už, to už Janko Papu Ganama asi lepšie by vysvetlil, akým spôsobom školstvo by, školstvo by malo byť apolitické, bez akékoľvek nejakej ideológie. A ešte sa vrátim k tej kolikovej. Uh, nech by skúsila urážať Korán. Prečo no. uráža v podstate civilizačný rámec, z ktorého vlastne vychádza naša aj civilizácia, kresťanský rámec, náš svete písmo uh, a, a proste aj ten teolog, ktorý je to napísal v tom otvorenom liste, ja, ja sa s ním stotožňujem, pretože nech by takto skúsila napríklad urážať Korán, však sú, to sú, to, toto to, to, to je vlastne hanobenie toho civilizačného rámca strata hodnú od vykorenenie spoločnosti. Potom tí mladí ľudia budú absolútne vykorenení, budú ľahko manipulovateľní, nebudú Je si vedieť práci svoj názor, nebudú vedieť pomenovávať veci v spoločnosti. A tu asi, prepačte, a tu asi možno, že Janko Papuga by ma vedel oveľa, oveľa lepšie doplnú.
4: No už, už sú, ako otvoril... Otvoril sa dosť veľa tém. Ja som chcel teda aj tiež na tú e, pani Kolíkovu, že neviem, na čo vôbec na ňu reagujeme na bezcharakterného a zlého politika. Nehovorím človeka, to ja neviem posúdiť, ale je to bezcharakterný Politik, ktorý počas covidu vyvádzal žiadne žiadne také, že v duchu slobody a solidarity, diktatorské maniere, mal všeličo, chcela prikázať, zakázať, zatvárať a podobne. Takže to bolo veľmi ďaleko od slobody, takže ja vôbec ani... Ja vôbec ani toto od nej nevnímam, to, čo ona spravila, jednoducho účelovo to spojila toho Ježiša Krista, pretože vedela, že tým vyprovokuje ja dostane páčiky, lajky, dostane od tých ľudí, ktorých, ktorých ona sama potrebuje. Je mi ľúto, že ešte dosť je tých ľudí, čo uznávajú takéto, takýchto bezcharakterných politikov, takže vôbec ako... Ona, ona to ako by sa povedalo, to ako keby sa ako keby sa vyjadroval nejaký človek, ktorý, ktorý, ktorý neviem to teraz, napríklad, ako keby sa ten, kto živoče nepil, alkohol vyjadrovalo vyjadroval o víne, takže ja ju vôbec neberiem na vedomie. Iba to hovorím, opakujem to, čo som už povedal, tá nebezpečná koncentrácia týchto hnusných, odporných, agresívnych politikov je veľmi, veľmi, veľmi zlá a veľmi sa jej ja osobne obávam a bude, bude, musieť, bude musieť sa tá opozícia niečo spraviť, aby sa nedostali aj, aj do parlamentu. Čo sa týka tej LGBT, LGBT eh, agendy, ja to považujem za čisto politickú agendu, ktorú si zmysleli nejaké choré, tupé hlavy, ktoré chcú jednoducho... Eh, chcú jednoducho ako by som to povedal, no ako bolo na tom pochode, tuším aj na Slovensku to bolo, že masturbujem teda som, ktorí chcú. to tam teda bol taký plagát a on nás tam odchodil, že masturbujem, teda som, no to, to čo ako hovorí. Isté veci majú zostať prvé spálni, podruľia tam určite išlo kopu náhodných detí, možno aj e, rodičia tam normálne deti zaviedli a toto všetko videli. To je, ako keby nechceli preferovať, že nejaké sexuálne menšiny majú mať ľudské práva, ale nejakú exhibíciu. Ja napríklad toto LGBT, ja to nevolám ani LGBT, ja to volám LG, tam dobre, tam môže byť, že nejaké tie práva, nech sa teda im uvoľnia postupom času, nech sa nejaké teraz z referendum spravia, alebo nech to nejako sa spravia, ale nie tak, že sa vždy celá spoločnosť na tom poháda, ale to BT, bisexuál, no to vám aj povedia mnohí psychológovia, že bisexuálno to ako čo je, to, 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 to buď je homosexuál, alebo heterosexuál, no a transexuáli, to, to sú buď také, čo sa e, prezlekajú, ale len preto, že je to taká dobrá show, sú také show, kde sú e, muži alebo ženy prezliečení za opačné pohľadieť. Ale, tvoje ale tváženú, Janko, vedome. to
0: sú transvestiti.
4: Transvestiti? Ale môžem, môžem na,
2: na sekundu si vypýtať slovo, prepašte že som takto prerušil diskusiu. Určite chcem, aby ste mne pokračovali. Ja by som sa chcel poďakovať ešte raz za priestor slobodnému vysielaču, ktorý poskytuješ, Mirko, život národnej strane. Ja sa chcem ospravedlniť poslucháčom. Na poslednú pol hodinu sa žial Bohu bude musieť odpojiť a rozlúčiť sa s vami. Ja by som teraz nechal priestor svojim kolegom, krajské predsedničke a členke predsedníctva Životnárodná strana Darínke Mosmine, ktorí sú s nami vo vysielaní, a kolegovi a odborníkovi tým líderovi Životnárodná strana a Jankovi Papugovi, ktorý je myslím aj okresným predsedom Darinka oprava, u teba v Bratislavskom kraji. Janko, ďakujem. No ja
3: by som bola veľmi rada Jankovi ešte odoláva. <laughs>
2: Janko, verím, že nebudeš odolávať dlho a ďakujem ti za to, že sa venuješ téme školstvo. Mirko, ja sa lúčim s tebou aj s divákmi, s mojimi kolegami. Ešte raz ďakujem pekne a prajem, prajem pokojných sviatočných
4: 1. novembrový večer.
0: Podobne aj tebe. tebe.
4: Ďakujem pekne. Majte sa pekne.
0: Aha.
4: No, no Mirko, čo si povedal, že to teraz, čo znamená, ja, ja, aby sme tam nadviazali, to tečko, to tečko, čo znamená?
0: No, že treba rozlišovať medzi transexuálmi a transvestitmi. Transvestiti Áno. sú tí, ktorí predvádzajú nejakú show a transexuáli to je niečo medzi mužom a ženou. Napríklad má súčasne pohlavné znaky, napríklad ženské prsia a penis, alebo opačne. No, čiže toto je niečo také, čo je medzi. Vzniká to genetickou poruchou plodu, z akéhokoľvek dôvodu. zkrátka. ľudia sa rodia s určitými aberáciami, alebo telesným a psychickým postihnutím, napríklad... Za rozličnou inteligenciou Niektorí, no tak poznáme také základné psychické poškodenia, že sú imbecíly, debilí, idioti a tak, ale to nie sú nadávky, to je z hľadiska vývinovej psychológie, určité pomenovanie psychiatrického postihnutia tých ľudí po mentálnej a do určitej miery aj telesnej stránke. Ale Janko, aby sme sa dostali k tomu podstatnému, tak by sme mali teraz prejsť na, tí, na tú stratu hodnoty vzdelávania v našom vzdelávacom systéme a nadviazať aj na ten obsah vzdelávania, pretože ak odhliadneme alebo skôr prihliadneme, to už záleží na uhle pohľadu, tak práve, ja som tu ukážku s tou Kolíkovou a takisto aj to, čo povedal Juraj, ohľadom toho vyjadrenia, Lucie Duriš nicholsonovej dal do súvisu s tým, o čom budeme hovoriť v tejto ďalšej časti relácie, kde sa dotkneme toho, že liberáli do škôl pretláčajú ich LGBTIQ a neviem akú agendu a tým pádom už od materskej škôlky až no, cez ten prvý, druhý stupen vzdelávania na základných školách tak indoktrinujú tou liberálnou ideológiou tú mládež, napriek tomu, že tak ako som sa zmienil, v prvom článku ústavy sa hovorí, že Slovenská republika sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. Ono to tu vyzerá tak, že je to strašné porušenie ústavy Slovenskej republiky zo strany najvyšších ústavných činiteľov. Či už zoberieme predsedu Národnej rady a najmä prezidentky, lebo vieme o kauzách napríklad Borisa Kolára, že mal partnerku či partnera transvestitu, ale nechcem o tomto hovoriť. Ja sa chcem dostať k tomu, že Aký súvis má, napríklad ten Istanbulský dohovor, kde cestu, a agendu rodovo, rodovo vyrovnaného vzdelávania by malo dochádzať k tomu, že sa dostaneme úplne mimo náš kultúrny, národný a kresťanský kontext. Takže odovzdávam ti slovo, aby si nadviazal na to, o čom sme hovorili a najmä aj na ten Instabulský dohovor, kde je v podstate od roku 2012, kedy bol podpísaný, tak prakticky od roku 2014 máme tzv. orgán grevio, ktorý je v podstate zložený z čelných liberálnych mimovládkarov z jednotlivých krajín. V roku 2014 ich bolo 10, potom pribudli ďalší piati v roku 2017, Našťastie Slovenskej republike sa podarilo zabrániť tomu, aby ten Istanbulský dohovor nebol podpísaný, bol vypovedaný, hoci práve tá Mária Kolíková ona bola štátnou tajomničkou u... Dobre by bolo, keby si sa dostal k meritu veci... Čo vlastne s týmto liberalizujúcim sa školstvom robiť, aby nakoniec to neskončilo tak na Slovensku ako v Sodome?
4: Verím, že mi aj Darinka pomôže, lebo ona má zase praktické skúsenosti v tom. Myslím tak ako zo strany rodiča, síce aj ja som rodič. No to je veľmi ťažké. Na začiatku si treba jednoducho uvedomiť, že školstvo, ktoré je základom celej spoločnosti, na tom absolútne trvám, je v totálnej kríze a nie kvôli učiteľom kvôli politikom. Od 89. to školstvo bolo totálne zanedbávané, ničené, reformované tak, že každý nový prišiel, niečo si vytvoril a potom ten nový to zrušil a znova to išlo vytvárať. Je školstvo je vo, v obrovskej obrovskej kríze a verím, že si ste si všimli, že nespomínam na prvom mieste platy. Tam sú iné veci, ktoré treba, Ke, tie, tie iné veci, ktoré keby sa vyriešili, tak aj nakoniec aj tie platy by boli. No čo sa týka tohto, máme tam dve zmluvy. Máme tam, máme tam e, aj Vatikánsku zmluvu, tu treba tiež e, spomenúť, pretože ona nám dala povinné náboženstvo. A teraz je otázka, hovorí sa, že teda tie medzinárodné zmluvy sú viac ako slovenská legislatíva alebo vlastne legislativa tej krajiny. Takže tu je otázka, či sa v tomto prípade tá ústava poruše v tomto prípade náboženstva. To ja neviem nejako posiedia, ale jednoducho toto je nadnárodná zmluva a dala náboženstvo do školy. Ja proti tomu nejaké veľké výhrady nemám, ale naozaj náboženstvo vyučovať škole je dosť veľký problém. Jednak každý rok tie školy, ktoré sú, zháňajú kvalitní katechetov, aby to teda, keď už to má niekto vyučovať kvalitne, tak by to mal byť kňaz alebo niekto vyštudovania. Nie je niekto, kto stále strieda školy, a, alebo nejaká pani, neviem ako sa oslovuje, Mniška by to mohla byť aj pokojne, ale my keď sme mali na škole napríklad Mnišku, tak ona stále, aký dostala príkaz na takú školu išla, tak to tiež nie je dobre, Tie deti už sú zvyknutí na nejaký štýl a zrazu im odíde, pretože dostane príkaz ísť do nejakej inej tej diecezy a podobne. Takže toto je prvá tá ideológia, ktorá tam je. A ešte vám veľmi mrzí, že deti, ktoré majú náboženstvo, nemajú tzv. etickú výchovu etickú výchovu, kde sú práve aj takéto hodnotové témy rozoberané a ešte z mojich skúseností, čo viem, tak tá etická výchova nie je takto vyhranená. Ako spomína aj homosexuálov, aj katolíkov, ale... Nie, nie, tam, nie je postavená tak, že by nejako hovorila, že niečo je dobre, niečo je zle, ale hovorí, že jednoducho sú to nejaké fakty, e, fakty a javy, ktoré sa v spoločnosti vyskytujú. Takže etickú výchovu, tí, čo majú to nemajú, to je problém. No a druhá vec je tá, čo to boli... Janko, o,
0: spýtam sa ťa, toto ano? bude nová informácia, najmä tí, ktorí majú odrastené deti. Od ktorého roku sa zrušila etická výchova? Lebo ja keď som učil na základnej škole, tak som učil etickú východu. Čiže pre mňa je toto niečo zarážajúce, pretože ja to nechápem. Čiže od ktorého roku sa zrušila etická výchova na základných školách?
4: No ja ten rok si nepamätám, ale bolo to vtedy, keď na to budla platnosť inst- eh, eh, vatikánska zmluva keď bola tá podpísaná, to bolo... KDHci vtedy vládli. KDH bola vo vlade. Tedy tam ten... Um,
0: to bola druhá Zurindová vláda.
4: Nejako tak, áno. Takže odtedy jednoducho etická výchova, to má náboženstvo, nemá etickú výchovu, teda nemá svetský predmet. A iba církevný predmet. Tam je aj problém ten, že veľa detí chcelo Chce, chce nejaké iné náboženstvo, teda také, čo je tradičné. U nás napríklad evangelická, že to tie školy v podstate neponúkajú, pretože to by musel, niekedy personálny problém je a podobne. Takže tak je to...
0: Máme evanielických pánov farárov a takisto evanielici si nechávajú vyštudovať svojich katechétov, veď napríklad v Banskej Bystrici, na pedagogickej fakulte, tak sa evanielické a evanielikálne náboženstvo študuje. Čiže tá katechetika tam existuje. Pokiaľ viem, tak tú katedru evanielikálnej teológie nezrušili. Takže toto je pre mňa tiež nejaké novum z toho dôvodu, že na pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici tak sa študovala aj etika, aj katechetika evanielického a evanielikálneho charakteru, lebo tam aj evanielici chodili. Takže tí ľudia, ktorí to vyštudovali, tak oni sú v podstate... Ľudia, ktorí si musia hľadať s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa úplne iné zamestnanie z toho dôvodu, že ich pôvodné povolanie jednoducho z dôvodu vatikánskej zmluvy a ďalších popríjmaných medzinárodných dohovorov tak prakticky zaniklo. To je pre mňa úplne nervy drásajúca a veľmi ťažká. Situácia by som toto vôbec mohol pochopiť, že kde sa vlastne to školstvo dostalo za ten čas.
4: No, štandardom je, že sa ponúka len katolické náboženstvo. jednoducho. To, ja viem, že sú učiteľia a aj takí, ale štandardom je, že tá katolická, existujú školy, ktoré ponúknú aj viacero náboženstiev, ale nie je, to, nie je to jednoducho štandardné. A ako som povedal, že je tam aj problém s tým, aj ty si to povedal, je tam problém aj s tým personálnym, personálnym obsadením, že teda tí ľudia chýbajú alebo sa presúvajú a podobne. Ja mám takú úplne, ja mám ja úplne taký kuriózny prípad, čo, čo ako to ani nezoberie rozum, lebo vieme, že tie hodnoty dobré, títo, ako ich nazývame, títo totalitných, alebo ja ich volám názoroví teroristi, čo nám vládnu v podstate, tí je jasné, že nemajú hodnoty. Ale kto má mať hodnoty potom, keď nie títo? Tak napríklad taký kniaz, no ale ja som bol na škole, kde kniaz namiesto toho, aby sa deťom venoval, pripravoval ich na tú birmovku a podobne. Vždy cez hodinu náboženstva išiel s nimi von a hral s nimi futbal. Ale nie také, že by sme videli, že cez prestávky alebo nejak sa s nimi rozprával, ako to niekedy v tých amerických všelijakých filmoch je, že popri tej hre ich naučili nejaké náboženstvo. Oni nič nevedeli, neboli pripravení a on hral s nimi futbal. Normálne sa dá, do športového hral s nimi futbal a bol to kniaz. Takže už aj tá hodnota, v tých, kde by sme ju očakávali, ako keby, ako keby nebola. No a potom tá druhá zmluva je teda tá... E- Istanbulska. No tak ono, keď či bola podpísaná, alebo nie, jednoducho ona zahrňa tie trendy, preto ja som išiel do toho LGBT, lebo som hovoril, že LG, dobre, že existujú homosexuáli, je taká už staršia známa vec. Ja na ten názor, či je to choroba, podobne, to nebudem rozvíjať, lebo nie som na to odborniť, ale jednoducho existujú, mal som aj takých žiakov, mal som takých kolegov, mal som takých ľudí, poznám osobne takých ľudí a vychádzam s nimi úplne pohodelený. A ja tie dve ďalšie písmenka veľmi neuznávam. To bisexualita a transexualita, lebo keď niekto transexuál, tak v podstate dnes už medicína poskytuje možnosti tým deťom e, alebo tým ľuďom pomôcť, keď sa cíti v tej inej koži, v inom pohľavy, ako je. Ale nemôže to byť tak, že, ka, že on si len tak povie, že ja budem to pohlavie bez nejakého psychologického odborného posudku a bude sa každý druhý rok nechávať operovať podľa toho, ako sa cíti. To je veľmi nebezpečná vec a žiaľ aj táto časť tej ideológie e, ide do tých škôl. Veľmi, e, ide do tých škôl. Ono, homosexualita, sexualita vôbec... E, sa vyučuje dosť dlho už na tých školách. možno to bude aj nejakých 20 rokov, že majú také tie sedenia s lekovým odborníkom. Len toto, toto, čo sa tam, ako som povedal, to, čo bol ten jeden v tom prajde, že masturbujem teda so mnou, to, to je exhibícia sexuálna. Podľa mňa to nemá čo robiť, to, to nemá ako čo robiť na škole. My máme aj problém to, že máme aj po, ako sa používa antikoncepcia, hovoriť ako učiteľia, aj e, to môže byť pro, e, problém, A e, pre niektorých učiteľov, e, najmä keď väčšinou sa tieto predmety učia takí, čo nie sú odborníci, to sa dáva tak do úvezku, že teda chýba mu úvezok plný, tak sa dá toto. A ešte obzvlášť bezpečné je, že keď tieto témy, ktoré sa ponúkajú, naozaj sa ponúkajú tým tom hovoria, že poď, my chceme ešte zatiaľ ich nenúť, ja, ale ponúkajú sa, že máme takú sexuálnu prinašku podobne nech to prebola hovorí lekár, psychológ, odborník, ale nie nejaký influencer alebo youtuber alebo podivn, nejaká podivná celebrita. To jednoducho tam žiadny efekt... Ne... Oni si zapamätali, že prišla celebrita, hovorila im nejaké zvrhlosti a podobné, podobné veci. Ona nemá kompetencie o tom hovoriť. Keď už má byť táto téma rozoberaná v tom LG, opakujem LG, to, to mňa akože najviac zaujímavé. možno aj tým deťom, čo naozaj zažil som aj deti, ktoré naozaj sa cítili ako dievčal alebo ako chlapec, ale tam naozaj existuje už pomoc a e, v súčasnosti v školách máme aj školských psychológi, špeciálnych pedagógov a učiteľia biológie, telesné a vôbec učiteľia sú odborníci, ak majú kvalitnú vysokú školu, tak nemôže to naozaj nejaký like hovoriť deťom o takýchto veciach. A už vôbecne nejaký certifikovaný alebo podobne, pretože naozaj čo, keď to bude nejaký taký povedzme v ozovkách uchylak, ktorý sa bude vyžívať v tom, že hovorí s deťom o sexe, oni ešte majú taký zvyk na týchto prednáškách, keď tam aj nie sú tí neodborníci, že učiteľi a musia ísť preč. To je to je, to je nepripustné. Myslíš ja... ako
0: uchylaka v pedofila, alebo ako...
4: Áno, áno, tak samozrejme, tak toho môžem, čo rád rozprávať. Vieme dobre, že plno ich je v táboroch, Plno ich je medzi učiteľmi a plno ich je aj medzi inými povolaniami. Pravidelne sa to e, dozvedáme, čo sa akože deje. Ja ako učiteľ, keď chcem predstúpiť pre deti, musím mať toľko kritérií splňať a zrazu tam príde niekto, čo je treba nejako inak orientovaný, alebo teda je taký e, liberálnejšie zmýšľajúci alebo podobne, a, ale nemá vzdelanie a bude hovoriť o de, e, s deťmi o naozaj veľmi vážnych témach. My sa nedozvieme, akým spôsobom, čo sa dozvie, či to má nejaký cieľ a či tam používa odborné výrazy napríklad, lebo v treba aj odborné výrazy používať, to nemá byť, to nemá byť, showka, to nemá byť show o sexe no. to, má byť, to má byť diskusia, odborná diskusia o sexualite a o rôznych iných aspektoch e, dospievania No mňa
3: napríklad záražia teraz, ak tak rozprávaš, že, teda, že ja sa školstvu teda nevenujem vôbec ani v tom. Nie som nejak akorát, čo už mám dospelé deti. Ale Zaraža ma jedna vec, ja ťa počúvam, že ako je možné, že príde do školy nejaký influ, influencer alebo nejaký youtuber, ktorý sa závrie s deťmi v, v triede a pošle učiteľov von za dvere a, a kto má potom nejakú kontrolu nad tým,
4: čo im tam rozpráva? No nikto nemá kontrolu, lebo to hovorím, že že to keď sme niečo tak... Ako, ja som zažil aj také, že lekárka prišla, ktorá chodila každý rok a povedala, že nechceme tu dospeliť v pohode. Je certifikovaná, môžeš si ju vygoogliť pokojne, je to mm. sexuologička, psychiatrička, psychologička, v poriadku. Ale toto, kebyže som riaditeľ a že niekto povie, že nejaký bez vzdelania, bez certifikátu alebo bez nejakého akreditácie alebo niečo a úplne neodborný v nejaký, taký, čo má 19, 20, ja sám v 16 rokoch by som o takýchto veciach buď nevedia rozprávať, alebo by som rozprával úplne pikantne a to sa nie vždy hodí. Takže doz... no, jedine od detí sa dozvieme, alebo prípadne potom to deti povedia rodičom a už môže byť oheň na streche, lebo nie všetci rodičia vždy súhlasia, aby sa s takýmito témami rozprávali s nimi cudzí ľudia.
3: No mne ako rodičke by teda som mala, však ja už mám dospelé deti, ale keby som mala v nejakom veku, ja neviem, na základnej škole alebo a príde mi domov a povie mi takéto niečo, že učiteľ bol za dverami a, a v triede nejaký youtuber, ktorý im tam rozpráva svoje múdrosti. Asi by som mi to nepačilo?
4: Viem, len ako padol minister, tak myslím, že aj toto padlo. Ako sú ta, existujú také ponoky, ktoré, ktoré občas chodia, inak sú aj také trošku... Uh, dosť také manipulatívnejšie ponuky sú, že napríklad financovania potom im tam ponúkajú, že tie všelijaké reťazové, nie že hry reťazové podnikania a podobne, takže to ale tiež si tam dajú podmienku, že majú ísť von. Normálny riaditeľ by to jednoducho nemal dovoriť že treba, keď teda sa boja nejakého priameho vyučujúceho tí žiaci, že by sa nevyjadrili, tak tam nech tam pošú niekoho, niekoho z tej školy, čo ich neučí napríklad. My to mm-hmm. mohli, ale je to, je to, ak to nie je odborník a naozaj mi príde nejaká celebrita, že ide prednášať, ide oni to niekedy tak názvu, ide prednášať o fyzickom dospievaní. Tak, tak to mi je také, také akože veľmi podozrivá. má v ruke len notebook a možno nejaký dataprojektor a nemá v podstate ho poznám z úplne inej činnosti, tak je to pre mňa veľmi čudné divné, ale no, zatiaľ som tak nezaznamenal že by takéto niečo sa stalo ako bol to plán no.
0: mm-hmm. to ešte sa ťa spýtam a tieto Úchylky v tom vyučovaní boli len po nástupe tejto vlády a ministra Grelinga, ktorý vieme, že je takto zvláštne sexuálne orientovaný?
4: No takéto za Takéto zámery boli, boli, ale existujú aj také všelijaké, čo idú mimo školstva, organizácie, ktoré jednoducho tomu riaditeľovi pošlu ponuku, že teda budeme rozprávať o dospievaní a ten riaditeľ, či ju príjma, bol nepríjma, že nemusí to ísť vždy cez školstvo. Aha. Môže to byť naozaj nejaká organizácia. Ktoré... A, áno, ako napríklad máš, máš výchovný koncert, že ti povedia, že výchovný koncert o drogách, v podstate my dvaja s Darinkou, keď sa budeme veľmi nudiť, môžeme taky, také podujatie e, spra, spraviť a ten riaditeľ sa rozhodne, či ho príjme alebo nepríjme. Ale zase výchovný koncert, pravda je, že tam sú aj dospelí a tam sa nie, niečo iná. Ale jednoducho môže byť aj organizácia, ktorá si povie, že budeme hovoriť po celej škole, e, po, po celom slovensku školstve, budeme hovoriť o sexualite a sexe a spojíme sa my dvaja. Jeden bude napríklad, čo ja viem, jeden bude bývalý robotník a druhý bude zvukár a spravíme takúto prednášku e, sexualite, Takže nemusí to ísť vždy cez školstvo, len teraz, to, teraz, to, teraz v období jeho to teda zosilnilo, ale treba tu zvýrazniť, že LG, teda na tom LG, prípadne to T, nie je téma číslo jedna v školstve. Ak bude školstvo paradne fungovať, v tých najbežnejších veciach, tak môžeme sa púšťať do týchto vyšších tém. Len to je ako keby ste teraz prišli do nejakej osady, ja nehovorím na spáľo rómske, ja tu volám jednoducho osady sociálne slabších ľudí a začali im hovoriť o investovaní do zlata. Takže to tiež nie je možné a nemá to žiadnu efektivitu. Takže, a, takže v školstve, ak chceme niečo rozvíjať, takéto ideológia, môže, môžeme hovoriť objektívne samozrejme, len to je, to je už ďalšia téma, že či sme schopní objektivity v týchto témach. Môžeme až tedy, keď sa úplne triviálne veci odstránia, ktoré v školstve jednoducho nefungujú. Nič spoločnosť a ako Mirko povedal, ničia akúkoľvek hodnotu, ktorú majú. Viete, ja mám 42 rokov, ale mám k žiakom taký, dosť som empatický k ním a nie som taký tvrdý ako keď som začínal. A keby ste mi vy, keby ste vy vedeli, čo mi, tak oni mi veľmi dôverujú a keby ste mi vedeli, že čo oni zažívajú a robia počas voľných dní, víkendov a podobne, to by sa vám totálne prekrútili oči. To ako... To je, to je sila, to je akože sila, čo sa, tam, čo sa tam deje a má na to vplyv absolútne všetko negatívne, čo sa deje v spoločnosti, nielen v súvislosti so sexuálnymi menšinami, ale to, čo oni zažívajú, to je, ako si to povedal, to je tá Sodoma Gomora, to, čo mm. oni zažívajú tam. Jednoducho to detstvo sa výrazne, výrazne posunulo. Tie detská, tie hodnoty veľmi strácajú a možno preto potom takéto komunálne voľby, že sa prvo ličí, pustia do nich, E, zvyťazia, zvyťazia tam tí ľudia, ktorí aspoň vetov spomenuli e, drogy, dovolenie drog, a aspoň vetov spomenuli, že sexuálna nevyjázanosť a podobne, e, samozrejme, nepriamo nepovedali, takže potom sa niečo díme, že to takto dopadne, lebo, ako by som to povedal, máme už aj na deti, tak.
0: Spýtam sa ťa na dve dôležité veci. Prvá, je toto po vyučovaní, alebo v rámci vyučovacieho času, keď tí youtuberi alebo influenceri chorobí na tie školy a robia im tam neviem aké prednášky. A potom zase prejdeme k tej druhej časti. Kto má vlastne riadiť školstvo a aký má byť ten, aké majú byť tie podmienky na výber napríklad riaditeľa alebo jeho voľbu, alebo ako by to vlastne malo fungovať, pretože máme rôznych zriadovateľov škôl, niektoré sú štátne, niektoré sú samozprávne, niektoré sú cirkevné. Čiže kto vlastne by mal toho riaditeľa inaugurovať alebo zkrátka dosadiť do tej funkcie tak, aby ten riaditeľ mal prirodzenú autoritu, mal dostatočné skúsenosti a nebol to, nejaký politický alebo cirkevný nominant, častokrát aj rodinkárskeho alebo klientelistického charakteru. Už o korupcii, že to miesto je lepšie platené a každý túži po nejakej moci, aspoň z tých, ktorí majú kariéristické pohnutky, tak to je už... vec na ďalšiu diskusiu. Takže uh, najskôr uh, skúsa vyjadriť k tomu, či je to v rámci toho riadného vyučovacieho času, alebo je to popoludní niekde ako uh, nejaká povinná prednáška, alebo ako sa to vlastne organizuje. A takisto, či títo influencery a uh, takisto aj tí. Uh, youtuberi a ďalší, ktorí robia takéto prednášky, či to majú vôbec školstvom platené, alebo tou školou, na ktorej to robia, lebo vieme, že pomaly už nie je to na opravy v školách peniaze a tie platy sú také všelijaké. A to už nehovorím o nepedagogických zamestnancov, ktorí často robia za menej ako minimálnu mzdu.
4: Ja by som tú hodnotovú tému teda e, ukončil najprv, e, že to sa deje v čase vyučovania, te, teda bolo to, bolo, raz bola taká reportáž, teda, že to naozaj robia, deje sa to v čase vyučovania, no na to sú aké môžu byť granty, fondy a určite aj ministerstvo školstva, ako keď si požiadaš nejakým nápadom, ktorý sa tomu ministerstvu školstvu hodí, tak jednoducho vie nejaké Nejak, nejakú odmenu dať a keď to ono samoorganizuje, tak sa to zaplatí absolútne celé. Na to sú všelijaké granty. To ako, na, to, na, na to sú naozaj peniaze. Tí penia, peniazy na takéto veci je až podozrivo veľa. Ono Niekedy je to lepšie, keby, keď už sa to tak deje, tak niekto jasno v rámci toho vyučovania, kde teda ten riaditeľ môže trvať na tom, že tam bude nejaký dospriak, netrvať teda na tom, je to chyba. Ale napríklad na Facebooku som minule zachytil také, že Nejaké, že poďme sa rozprávať o dospievaní, Neako tak, tam bolo, že, a bolo tam taká popiska, že e, budeme, budeme v stánoch, budeme sa o tom rozprávať, donesiete svoje deti, ktoré musia mať 13 rokov, odjdete, a my sa budeme tým deťom venovať. No, e, to... Neviem, či vám to znie dvo hodne, môže sa darinka z Tak, jadrí, zavedú aj aj to, sa po, tam
0: webkamery, alebo akú kontrolu budú mať tí rodičia o nejakými pedofilmi tam a neboli znásemi.
4: Ja, to máš ako v tábore, že ja svojho syna nedávam tiež do tábora, lebo ja sa strašne, bojím, že buď nezvládnu disciplínu, alebo teda sa tam zvločí, alebo teda že tam niečo sexuálne predčasné zaží a podobne, ale toto som naozaj videl na Facebooku, že odovzdáte deti 13 ročné, odídate a my tam budeme s nimi rozprávať o ruskom a podobne. Tuším sa mi zdá, že to bolo len, že chlapci. Ale normálne, normálne to bola reklama. Takže, 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 <súdňujem> <súdňujem> takže, takže neviem, či je to teraz lepšie, že v škole to relatívne môžeme kontrolovať, respektíva má právo ten riaditeľ to kontrolovať. Alebo pozor na tieto neformálne aktivity, ktoré sa dejú, vrátanie tých všelijakých táborov, stretnutí, skávských a podobné podob, podobných, podobných záležitostí. Ono, ja som mal taký taký názor, že teda, že, že keď niekto, ale to, tým pádom by som aj útočil na seba, že keď niekto sa do dospelosti dlho zaoberá deťmi, že bude veľmi, veľmi dobrý pedagóg, alebo je v niečom divný, no, ale tak to nie, platí, vždy to si len ja tak robím, ale naozaj treba si overovať, lebo naozaj svet je veľmi, svet je veľmi zlý a uh, už to, to dieťa nemôžeme len tak, akože, Pustiť, hoci hocikomu a hoci komu, ho, hoci komu ho dať, zveriť, prípadne aj rovno keby teraz je aj také už moderné, že dať si k dieťaťu nejakú tú babysitterku, ako je to v Amerike. Takže aj to treba byť v tomto opatrný, ak teda nechceme potom riešiť nejakú traumu dieťaťa alebo niečo. Na druhej strane, ako som vám naznačil, že tie deti, žiaľ je to aj tak, že oni niekedy... Všeli aké tie deviate, čo počúvame, že niekedy je to aj... Ja viem, že ten súhlas nemusí byť, ale aj z ich súhlasom, ale že nemusí byť relevantný, ale niekedy aj dobrovoľne takéto niečo vyhradávajú. A sú aj javy, ktoré som zachytil. Ešte nie na základe, ja teraz na učím, ale ani na tejto strane som to nezachytil, ale vôbec v rámci mojej, môjho rozhľadu v blôstve som zachytil, že napríklad tínežerské deti a podobne strašne strašne ich, ako by som to povedal, strašne inklinujú k starším ľuďom napríklad. Že niečo sa tu psychologicky, patopsychologicky, nejako, niečo sa tu nejako posúva. Takže len to by chcelo väčšie výskum, ale všimol som si aj takéto veci, že jednoducho tie deti sú ľahšie obete dnes. Sú la- ľahšie to obete. Je to
3: spojené aj s tým, teda ja nie som odborník, ešte raz hovorím, ale keď počúvam, že te, keď si povedal, že deti vyhľadávajú uh, starších uh, ľudí, že tí rodičia že to není ak volá, kedy že napríklad moja mama som vedela, že keď ráno odjde o 6 domov, tak ju mám o počtvrtej doma a, a celý čas sa mi venuje a proste uh, s, s tým odchodom z práce uh, zavrela dvere a práci sa viac nevenovala kdežto títo, uh, títo rodičia dnešnej doby sú kvázi väčšina pernamentne uh, v tom pracovnom procese, že im to ako keby nekončí tým, že odjedu z práce, ale uh, tým, že si stále na tom na mailoch, na telefónoch, tak tá práca proste nekončí tý, tým cvaknutím, je ja zvolak kedy o poštvrtej a nedokážu sa tak venovať uh, tým svojim deťom, ako sa venovali tí rodičia predtým, teda nehovorím, ja že všetci, hej? A tie deti to nejak podvedome, mm, im to nejak chýba a možno preto to vyhľadávajú, neviem.
4: A uh, myslí na to, že je tu obrovský negatívny vzor spoločnosti, ja stále, ja stále utočím na politikov v tomto, absolútne nielen na slovenských vôbec, a médií. Prosím ťa, prosím ťa, na Facebooku trikrát, x denne mi, ťukne, mi ťuknú zážitky z farmy to je niečo, to je niečo to kolár je nič, kolár je oproti tomu svete, to, čo sa tam deje a Marky sa z toho teší, že aha, už sa boskáva s druhým, s tretím a normálne sa teší toho a potom večer dáva, moralizuje, aký sme zlí k sebe, aký máme nenáviza a podobne. Takže to je tam je strašne silný, môže byť aj podvedomý ten vplyv, ale môže byť aj vedomý, ako, fakt, ja, ako ti poviem, poviem teraz tak smiešne, môžeme si toho nám dovoliť, že že, teda, že normálne keď pozrám tú farmu tak uvažujem, že či ja som o niečo v týchto veciach neprišiel vlastne lebo to už, to už sú ne... a potom máš tam ten Love Island, čo si myslíš, že to tie deti, oni idú spať po večedničku, už nejdú. takže takéto tam máme pliny nemusí to byť vždy vynárodiča pravdovieč hej,
3: pôsobí ty... na tie deti samozrejme, keď to všetko bola, keď to nebolo také jednoduché sa dostať k takýmto témam a a už nie vôbec vôbec to vidieť v televízii, kdeš to teraz nájdeš na internete a v televízii už čokoľvek, takže áno, hej, máš pravdu.
4: A ja napríklad, keď takto oni sa mi takto zverujú o týchto svojich intimných veciach, tak ja im hneď dávam poučku, ja im hneď poviem, že áno, decka, že áno, vyzerá to tak, ale neviem, či by vás takéto fyzično priťahovalo, potom nie, tá, podobne, že choroby by mohli z toho byť, alebo teda tá láska tam nejaká chyba, tá hodnota podobne, ja, ja to vždy poviem, ale desaťkrát im to poviem, aj takto jedenácti krát povedia spravia podľa svojho, lebo oni... <coughs> Pardon. <coughs> <coughs> Oni vidia, že tá norma, tá, norma zni, tá norma sa
1: znižila.
4: Tá norma sa znížila. Tá norma sa znížila a je tu, je tu stále súgerovať, a... prepačte chvíľu.
0: V pohode, odkašli si a potom budeme pokračovať, veď čo chvíľa budeme končiť.
4: Ale no. neviem, ani, neviem ani, čo sa stalo, akože, lebo ne, nepijem nič. No... Tak táto norma sa jednoducho znížila a je silnejšia ako učitelia, ako rodičia, ako cirkev. Je jednoducho silnejšia tá norma, táto nízka norma. Takže. Ja, ak by im budem hovoriť o hodnotách lásky, budem pre nich už mamut. Mňa to veľmi boli, lebo Ale... naozaj my učiteľia nemáme vplyv.
0: Darinka, lenže čo chvíľa budeš stará mama a toto sa bude diať tvojim vnúčatám, to ti ako... Ano, že... hm?
4: No tam je taký liek, no komunikácia, sledovanie nie, že, tak, že už máš 14 rokov, to znamená, že môžeš ísť do 10. von z ociky, moci kedy. Ja môj si na veľa krát, lebo vidím, že sa kamaráti s takými chlapcami mladšími od neho a majú cigaretu v ruke a že pocem dýchni na mňa. A jednoducho kontrolovať, to neexistuje také, že... A už má 17 rokov, už konec kontroly, v žiadnom prípade. Kontrolovať, dá sa to zrobiť aj takou erudovanejšou formou, jednoducho rozprávať sa s nimi, byť v strehu, tam je strašne veľa nástrojov, lebo potom, keď už budú veľkí, to už bude neskoro. Ako teraz je aj taký štýl, že... Dieťa príde domov opité a rodiče pôjde a ah, super, pobavil si sa koniec. Ži, že nič z toho akože, nerobia. a zapália si s ním tiež podobne. A, takže t- aj takýto spôsob výchovy je nebezpečný. Ale hovorím, že keď sa tomuto chceš vyhnúť, jednoducho tam musí byť kontrola, kontrola, kontrola. Sú to deti. Už 23-tých neukontroluješ. A môže sa stať, že 23 ich už budú niekde v trúhle, pretože prepadli vážnejším drogám.
0: Dobre, v závere relácie ešte sa vráťme k tej otázke, ktorú som ti položil. Ako vlastne zmeniť to školstvo a ako voliť tých riaditeľov, aby niečo takéto sa nedialo, či už v riadnom vyučovacom čase, alebo po poludni. Ako vlastne vyberať tých riaditeľov, keď na to veľký vplyv má napríklad zriadovateľ, ale vplyv... Neviem, ako je to teraz, Janko. Mohol by si popísať ten výber toho riaditeľa a jeho inauguráciu alebo inštaláciu do funkcie, kto ho tam vlastne dosadzuje a kto ho uvádza do tej funkcie ako tá voľba toho riaditeľa prebieha, prebieha, či je tam nejaké oficiálne výberové konanie e, také, že by to bolo formou nejakého konkurzu, alebo ako to vlastne, alebo ho tam dosadia nejaké politické strany, ktoré ovládajú momentálne okresný úrad odbor školstva, myslím.
4: Nie, volí sa teraz v rade školy, ale voľba riaditeľa je tá najnestransparentnejšia, ktorá, to je jediná, tuším, voľba, ktorá zostala úplne netransparentná. Robí to rada školy, väčšinou má 13 členov, kde je zriadovateľ, rodičia, učiteľia, sú tam len dvaja, a kde je ešte zriadovateľ, rodičia, inšpekcia a obecný, obecný úrad, rodičia, učiteľ, áno a tak, a tí hlasujú ale tak, že... Nikto nemôže vedieť, kto kandiduje. Nie je žiadna verejná prezentácia. Oni nemôžu ani tak, že napríklad sú tam rodičia a že tí ostatní rodičia z rady rodičov im povedia, že hlasujte za tohto, lebo jednak oni nemôžu povedať, to je kandidát. A, takže oni, oni si hodinu preštudujú ich listy, vypočujú si ich prezentáciu a na základe tohoto volia. To je veľmi, veľmi zlý a nebezpečný systém, lebo tak si môžu dostať do školy na 5 rokov, veľmi nekvalitného z jeho riaditeľa, keď bude dodržiavať zákon, je prakticky neodvolateľný. Takže vôbec to nie je verejné, hoci to bude ovplyňovať, keď máte takú školu 300 žiakov, vypočítajte 300 2, to je už 600, plus tých 300 žiakov, 900 ľudí bude ovplyňovať a vlastne celé sídlisko. Zriadovateľ určite, ja som bol na jednom vyberovom konaní, kde boli, bolo 13 členov a z toho traja učitelia, No ako môže ten ostatní, tí, tí ostatní ako môžu, posúdiť, ako môžu posúdiť odbornosť pedagogického uchádzača? E, okrem toho poslanci naozaj, oni aj tí komunálni sú nejako ideologicky vyhranení a my akože nevieme, čo sa deje, to je neverejné totiž, keď sa dohadujú, že ktorého zvolia tajne, ešte je to tajné, tajne zariaditeľa, oni sa dohadujú a nevieme za dverami, že či tí poslanci ne, nepriklačia tých zvyšných členov rady školy, že my sme poslanci, že budete mať premi s rozpočtami a nedáte toho a toho. To sa pokojne môže stať, ak sa náhodou stane nejaký riaditeľ, ktorého naozaj nechcú, z ideologického dôvodu alebo naopak, ktorého strašne chcú. Takže je to najnetransparentnejšia voľba, o ktorej nikto nič nevie a celú školu, takže naozaj sa môže hocikto kto dostať do funkcie riaditeľa. Teraz to už tak aj zvolnili, že už nemusí mať kvalifikačnú skúšku, hocik to bola, to bola len taká formalita v podstate, ale nie je ani povinnosť, že musí mať nejakú riadiacu skúsenosť, ani že nejaký cudzí jazyk, že musí si mať v podstate všetko je na rade školy, čo bude kontrolovať. Ako ona môže mu dať taký test z legislatívy, ale nemusí. Takže riaditeľom v školy sa môže stať, musí, mať, musí to byť pedagóg. Každý pedagóg, ktorý má aspoň 5-ročnú pedagogickú praxu, to je jediné kritérium, ktoré musí byť. E, a samozrejme trestný registr a podobne. Ale určite to treba odobrať samosprávam. Ja by som samosprávam len dal takú moc, že by dostávali peniaze, lebo to je ich, ich budova, kvázi prenesené, je to na nich. Tak na, na tú budovu na, na režiu preláce. a oprať školy. Áno, ale určite nie hlasovať, pretože oni naozaj ideologicky a vedia veľmi pekne priklačiť tú zvyšnú uh, radu školy. Okrem toho tam je strašne nerovnomerne. nerovnomerne sú zastúpené tie skupiny v tej rade školy, že napríklad sú dvaja učitelia, štyria rodičia, štyria, uh, štyria uh, od zriadovateľa a jeden nepedagický je zamestnanec, takže tam tí učitelia nemajú šancu a v podstate keď. Tak si povieme, tí učitelia tých najviac ovplyvní ten riaditeľ, že? A majú takmer. Žiarnú, ži, nemajú žiadnu šancu prehlasovať nejakého svojho kandidáta, že treba by bol nejaký ich kolega, ktorý je naozaj dobrý, poznajú veľmi dobre, nemajú šancu. Musia lobovať, ale ten lobing je v podstate zakázané, lebo je to najnetransparentnejšia voľba, tajná, všetko je utajené, nikto nič nesmie vidieť a podobne. Takže tam treba zmeniť ten zákon o voľbách čo najrychlejšie. Písal som to aj novému ministrovi, s ktorým sa aj osobne trochu poznáme. Takže som mu to písal, že toto mu, musí byť akože úplne, úplne úplne na začiatku zmeniť systém voľby riaditeľov, pretože dajú sa tam všelijaké machinácie robiť, dá sa tam, sa tam riaditeľ, je zabetonovaný až do dôchodku, nič sa s tým akože nerobí. E, ako je možné, aby sa rada školy dohozala, že všetko bude transparentné otvorené, to, to nezakazuje zákon. Ale to nikto nespraví, pretože by nemohli rozohrávať tie svoje hry. Takže Pokojne sa môže stať, že sa nejaká tlačenka dostane na to miesto riaditeľa alebo nejaký riaditeľ, ktorý je úplne neschopný, alebo teda riaditeľa, ktorého zle odhadli, jednoducho peknú mal prezentáciu. Ja viem tiež krásnu, ja som, ja som na poslednom vyberovom konaní na Základnú školu riaditeľská som mal veľmi peknú e, prezentáciu ale ja som ju pustil do pozadia, že má som len 15 minút. Predstavte si, 15 minút mám o škole, to, ktorá je úplne v troskách, som ju mal predstaviť. No a dá som mi do pozadia tie pekné veci, také, že budeme robiť jazyky a podobné akcie, akcie, aktivity, lenže tá škola je v krízovom stave, tak som hovoril 10 minút o tom, ako ten krizovista vyriešiť. No, samozrejme ich to zrejme nezaujalo. Oni chceli nejaký populizmus, počuť nejaké krásne aktivity, ale ja... A ako...
0: Hlavne, kde zoženieš peniaze, lebo ja keď som bol na výberovom to dohraní, mal, to do som... detského domova, tak napriek tomu, že všetky tie podmienky som splnil, tak ich zaujímalo len to, že ako zabezpečím prevádzku toho domova, pardon, detského domova, lebo ich najväčší problém je zabezpečiť financie a na toto robiť nejaké projekty, tak to je dosť veľmi riskantná záležitosť a s veľmi neistým výsledkom.
4: Mírko, ale prosím ťa, ja som som tu školu už riadil, ja som tie peniaze zohnal, tá škola sa zhodnotila asi o pol milióna, ja som vedel zohnať a ja viem robiť tie projekty. Vôbec ich to nezaujalo páni poslanci, ktorí už skončili a dokonca ani jeden z nich nebol zvolený. Teraz tak nejaká satisfakcia je tam. Ich zaujímalo len to, že ja nie som zmýšľajúci tak, ako oni chceli. Len to, to ich králo. Vôbec, ja som im tam ponúkal, lebo tá škola, ktorú som spomínal, je v úplne krízovom stave aj s peniazmi, ale všetko by som akože vedel vyriešiť, pretože ja som už raz tú školu dostal z minusu 40 tisíc, tam sa aj peniaze za predchádzajúce vedenia a dostal som ju do plus 60 tisíc bez akejkoľvek ekonomickej skúsenosti. Takže to ich vôbec nezaujímalo, pretože oni riešili ideologicky. Nie odborne. Ani jeden z nich nebol pedagog, ani netušili, čo sa deje v škole a podobne. Ale toto teraz ne, ak som um, počkaj, om, toto um, je vôbec všeobecný problém.
0: Tu slovnú frázu. Riešili to ideologicky, to nám vysvetli, lebo toto naši poslucháči veľmi ťažko pochopia, ak to aspoň trošku nerozvedieš ako ideologicky. Preca? Tam musí byť ten riaditeľ, manažer, ktorý je zároveň aj psychológom, ktorý dokáže riadiť ten kolektív tých učiteľov a tých nepedagogických zamestnancov a zároveň je pre tých žiakov prirodzená autorita, pretože on nemôže na tých žiakov zobrať byč.
4: No lebo ja som, ja som veľmi dobre vychádzal so starostom, pretože jediný starosta bol taký, čo sa zaujímal o moju prácu a kontroloval, že či to zvládam a videl, že robím. Ostatní poslanci sa vôbec o to nezaujímali, len oni, ich sa zaujímali, že máme nejaké nadštandardné vzťahy so starostom, ktoré sme nemali, by sme sa len vzájom že akože rešpektovali a poznáme sa od čias, keď ešte nebol, nebol akože starostom. Takže ja som tam, ja som tam jednoducho e, toho poznal tak akože normálne, ako poznám každého, čo, každého, každého, čo sa stal potom nejakým významným, e, významným človekom. Takže, takže toto, takto som myslel, že jednoducho nebol som naklonený na ich strane a teda starosta požadovali moje odvolania, starosta ma držal dva roky a to už bol môj akože, takýto ortiel. A teraz napríklad, keď v tejto Bratislave nastúpia do tých rad škôl, tých, od tých zriadovateľov, títo, ako ich nazveme, no, ja, to, ja to nerad používam to slovo liberál, lebo liberalizmus je veľmi pekná idea a oni to zničili. Takže tento totalitný liberalizmus, keď budú títo ľudia v tej rade školy, tak ja v podstate s môjim názorom ktorý je založený na vyváženosti, objektívnosti a ne, ne, neklaňam sa. Ja som tak medzi konzervatívizmom a liberalizmom, ja mám jednoducho svoju hlavu, tak jednoducho ja nemám šancu sa stať už riaditeľom, pretože už som nejako zapísaný a títo, títo ideologicky zafarbení poslanci v, v raďách škôl má napríklad už akože nezvolia. A to isto sa môže stať, keď napríklad by išiel na nejakú dedinu, ktorá je veľmi nábožensky založená a sú tam takí poslanci aby sa tam dostal niekto trebárs, kto, ktorý ktorý by bol známy nejakými takými voľnejšími názormi a podobne. Takže toto je veľmi zlé, lebo tí politici jednoducho oni sa na to nepozorú odborne. To správne hovoríš. Tá škola, na ktorú som ja kandidoval, potrebovala odborníka, ekonoma, manažera. Ja som to už raz vládol a viem presne... Ja ti môžem rovno povedať, že ja každú školu v problémoch by som vedel dostať z e, problémov, pretože tam sú v podstate tie, e, tie riešenia stále akože rovnaké, no ale môžem ich ponúkať, akokoľvek chcem, tam hrá úlohu tá ideológia, ako ste orientovaní, čo ste e, kedy v živote spáchali, Či ste na Facebooku nenapísali nejakému Saskarovi, že je úplne mimo odveci, alebo tak, čo ja
0: A teraz tu počujem, že ty sa horko ťažko prebíjaš na týchto základných alebo stredných školách a že nemáš ani teoretickú šancu, pri tejto liberálnej cháske, aby si dostal s tvojou pedagogickou 20-ročnou praxou a nadštandardným vzdelaním a skúsenostiami miesto riaditeľa. To sme sa kde dostali?
4: Áno, tam odbornosť, tam odbornosť nevyhrá, nevyhráva a ty si spomenul aj otázky toho riadenia školstva. Pozor na to, že to isté je pri ministrovi. Áno, teraz máme učiteľa. Uvidíme, čo spraví. Jan, Janko Horecký je učiteľ, ale to predtým to boli politickí nominanti. E, mali vzdelanie, ale nemali žiadnu skúsenosť. No, mali vzdelanie, vieme, aké ten greling, aké mal. Nemali skúsenosť so školstvom, nevyznali sa v tom, to, že robili pár projektov pre školstvo, to je úplne odveci. Alebo potom ešte sa buď sa dosadili tam vysokoškolskí učiteľi, ale vysokoš... Ja som učila aj na vysokej škole, ako si nás povedal. E, tak ja, ja musím povedať, že som učila aj na vysokej škole, len tam tá práca nenadplňala, preto som odišiel, Jasné, že by som išiel na docentúru, ale to je úplne iná problematika. Rezor školstva nemôže učiť vysokoškolský od... nemôže viesť vysokoškolský odborník. Môže byť taký, že A to musí byť jednoducho učiteľ spúsený, ktorý prešiel celými školami, má obrovskú prax a podobne. Tento Janko Horecký to teraz plňa, len uvidíme, on za rok veľa nespraví. Tam tam sa zároveň akože veľa nedá spraviť. Len táto neodbornosť je, už začína pri ministerstve školstva. Ja poviem iba takú utopiu, ktorá asi nie je možná, že aby bolo ministerstvo školstva úplne apolitické a ten minister, alebo ako by sa volal, by sa nejakým výberovým konaním jen jednoducho volil. Že v žiadnom prípade takto politické, lebo to je strašne nebezpečné. Môžeme mať milión päť poradcov. Vieš väčšinou, vieme väčšinou, kto sú tí poradcovia. Ľudia, čo si chcú niečo presadiť a dať si do životopisu. Robil som na som to. Takže oni sa k nemu ľahko, tí poradcovia, ale oni budú radiť tú svoju agendu. Tam to v školstve, v tom riadení školstva nie je žiadny objektívny pohľad. Ja, ja to neviem pochopiť, lebo greling svoju agendu, tí predchádzajúci svoju agendu, ale tam to nemôže byť školstvo o mne najmä, keď vieme, že je tam len 5 rokov. Tam musí byť nejaká objektivita, nezávislosť, vyvaženosť a tá chýba aj ministerským úradníkom, aj ministrovi, aj realiteľom, aj učiteľom chyba. Naozaj tam chýba objektívny pohľad, každý stále chce tu nejakú svoju ideológiu. Ja naopak hovorím, že tie ideológie spoznávajme, učme ich, ale nevyslovujme sa, že toto by bolo dobre spraviť. Toto je najlepšie, toto je najlepšie, toto je najlepšie. Poďme na to vyváženie, len táto objektivita myslím, že to bude ešte ťažší boj, ako, ako napríklad, čo ja viem, ako zvýšenie, plato, zvýšenie platov učiteľov. To ja považujem, že to spraví, alebo to jednoducho bude neonosná situácia, oni tam zase učiteľov niečím pohrozí a podobne a nejakých zase 5 smiešných nie dajú, ale ich umrčí, alebo to on niekedy, niekedy stačí, ale tieto veci, objektivita, nezávislosť, profesionálita, vyváženosť, to bude t- veľmi, veľmi ťažký oriešok, ktorý môže v tomto systéme, teraz počítame, v tomto systéme môže napraviť len minister, neustály mentorovanie. Mentorovani. Len čo hovoril ten Green, o čom hovoril väčšinou? No, hovoril o tej očkovaní, bol chvíľu minister zdravotníctva, potom hovoril o tom, že zaviedol sestričku, potom hovoril o tom, že zaviedol ten učebnic, tom polovica učebnic ešte sa nedá dostať a okrem toho, keď vydať učebnicu, tak stále musíte mať známosti, aby ste ju vydali, pretože on nepustia hoci koho, hoci čo a tak ďalej a tak ďalej. Takže minister musí mentorovať, rozprávať, komunikovať. Ja by som ho prirovnal takému starostovi a nie ešte ako predchádzajúci ministri boli, že normálne kritizovali e, učiteľov, ktorí ktorý to, čo sa deje, napríklad v to je výsledok všetko len politiky a ten ešte ten minister ešte prida do ohňa a povie, že učiteľia sú takí, nekvalitní a podobne. No prečo sú takí? Pretože ten systém, ktorý dlhé roky funguje, takéto niečo, takéto niečo vytvoril, že školstve zostali učitelia, ktorí, no nie všetci, ale veľa učiteľov zostalo, ktorí sú naozaj nekvalitní, nič iné nevedia robiť, ale my ich tam potrebujeme. Aj tých dôchodcov potrebujeme. Dokonca žiaľ a už aj potrebujeme tých nekvalifikovaných. Ešte nedor- Učiteľov. Takže to nevytvorili učiteľia, to nevytvorili žiaci, to nevytvorili rodičia, to vytvorili politici. Pravdou je, že my všetci z komunity školy, školy sme mali poriadne zatlačiť len táto téma školstva. Ja sa ju snažím tak popularizovať, keď nejaká plačková ukáže nafúknuté pery, už tam má niekoľko, alebo tú farmu, už tam je niekoľko tisíc komentárov a lajkov. Ja pustím video o školstve, o nejakej nútej hodine, o platoch alebo o nejakej téme, ktorou sme teraz rozprávali sotva to. To pozrie pár, pár, akože ľudia. Ešte sa tam do politiky, že aby to bolo také, že chcem už niečo aj také reálnejšie, že nie som len obyčajný aktivista, ani to nepomáha. Takže táto téma školstva nikoho nezaujíma, pokým nejde niečo naozaj tak nejaký škandál, alebo že učiteľ zase nejaký pedofil sa objavil, alebo, alebo treba to očkovanie, tam sa to riešilo, ale popri tie dva roky doťahovania a očkovania spravili veľmi veľa zlého, sa znepriatelili rodičia, učiteľi a žiaci a tak ďalej. Takže je to veľmi ťažké predsadzovať túto tému, ale trvám na tom, že toto školstvo sa dá napraviť v priebehu riadneho funkčného obdobia, e, s tým, že naozaj by strana alebo tá strana, ktorá má ministra by slúbila, že tento školstvo bude naozaj prioritou. Dá sa a nebolo by to ani drahé. Ja môžem, ja spokojne, úplne, úplne verejne, som to niekoľko povedal, že do roka ja by som si získal tie komunity školy veľmi ľahko, a ani by to nestalo toľko veľa peňazí.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, Janko, za účasť v tejto relácii a vysvetlenie takých vecí, o ktorých sa mi nezdalo ani, že to školstvo tak hlboko upadlo. Takisto ďakujem Darinke Mosnej, lúčim sa s vami a s Jurajom Moravčikom sme sa rozlúčili skôr, takže teším sa na ďalšiu reláciu s vami a takisto
3: ďakujem aj... Pekne za pozvanie,
4: Ďakujeme do počutia všetkým divákom.
0: Skôr poslucháčom, lebo zatiaľ poslucháčom. ako televízia nevyslie
4: Dobre. Dobre. Ďakujeme do počutia všetkým poslucháčom.
0: Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juhlúči moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachovate nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie